0: The Last Metroid is in Captivity, the Galaxy is at Peace. Talk to Nerd. Folge dreizehn. Metroid. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge talk to Nerd. Wir sind heute mal wieder zu dritt. Der Greedo ist heute mal dabei und den Minas kennt ihr ja sowieso schon. Äh, weil wir haben heute ein Thema, wo der in, in, in dem, in dem der Greedo sehr affin ist und hat er sich kurzerhand entschlossen. Was?
1: Ich hoffe Ich weiß nicht genau, ob ich nicht vielleicht alles vergessen habe.
0: Hm, dann musst du einfach alles nochmal neu durchspielen.
1: Ja. Das ist gut. Ich dauert ja
2: nicht lang, wenn ich alles speedrunne einfach. Ja, Mann. Mhm. So, ja. Wir sind in die Parade gefahren. Wir
0: halten jetzt die schn schn Nee, ganzen. ihr könnt euch gerne mal vorstellen.
1: Ja. Äh, ich bin der Greedo. Ich äh, mache auf jeden Fall überhaupt keinen Online-Content oder so. Aber äh, ich zeck mich immer so ein bisschen beim Minas ein. Also, wir machen auf Game Backtrack öfters was zusammen und. Äh, ja, bin auf jeden Fall äh, begeisterter Metroid-Zocker und äh, ja, das bin ich.
2: Jo, also ihr kennt mich wahrscheinlich, äh, ich bin der Minas, mein YouTube-Kanal heißt Game Backtrack. Ich mache jetzt ja Talk to Nerd hier mit dem Julian. Ich bin eigentlich auch Metroid-Fan, bin aber auch eher durch äh, ähm, den Greedo an die Metroid-Reihe geraten, wenn man es so sagen kann. Jo, und wir plaudern heute über äh, ne, ein riesengroßes Franchise, was sich Metroid nennt.
0: Genau, das ist auch so ein bisschen so eine Einleitung, weil wir wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen dann auch mal Metroidvanias in Angriff nehmen werden. Äh, kurz vorweg, äh, News, was gibt's für News? Habt ihr irgendwas gehört, was es an News gibt irgendwie momentan?
1: Ja, also mit News sieht es ja ziemlich mau aus. Also es sei denn, man geht jetzt auf irgendwelche angeblichen Leaks oder so ja. ein, weil es gibt immer irgendwie... Keine Ahnung, jetzt zuletzt hat irgend so ein Spanier äh, getweetet, irgendwie von wegen, es wäre ein Metroid Dread-Sequel in der Mache. Aber also für mich ist das komplett... Nur, nur weil die Entwickler quasi von Metroid Dread, das ist ja ein spanisches Studio, nur weil die spanisch sind, äh, nehme ich jetzt nicht jeden spanischen Tweet von irgendwelchen random Leuten irgendwie ernst. Ähm, keine Ahnung, teilweise haben die dann irgendwie Credibility, weil die schon mal irgendwas vorher irgendwie vorausgesehen haben oder so vage formuliert haben, dass es dann irgendwie eingetroffen ist. Aber ja, die, das neueste an News war eigentlich Metroid Red, das mittlerweile schon rausgekommen ist. Und halt, es soll irgendwann Metroid Prime 4 rauskommen. Aber das wurde ja das erste Mal angekündigt vor fünf Jahren, sechs Jahren. Und vor vier Jahren wurde dann halt gesagt, dass sie es komplett rebootet haben, weil das sollte ja erst von Bitline Nabco. Produziert werden und ist jetzt halt zurückgegeben worden vor vier Jahren an Retro Studios, welche schon Metroid Prime 1 bis 3 gemacht haben. Mhm. Was auf jeden Fall eine gute Entscheidung ist, aber seitdem hat man gar nichts Offizielles mehr gehört.
2: Aber es gibt jetzt die ganze Zeit noch ein Gerücht, dass irgendwann eine Nintendo Direct kommen soll im Februar. Mal gucken, ob sich das bewahrheitet. Aber es gibt sie jedes Jahr. Ja, jedes Jahr ja.
1: sagen die aus irgendeinem Grund, im Februar gibt es eine Direct und das hat letztes Jahr auch schon nicht gestimmt, glaube ich. Ja, das stimmt. Und da wurde jetzt äh, auch
2: noch. Äh, Gerüchte gestreut, dass Golden Sun, dass die drei Spiele irgendwie ein Remake oder eine Connection bekommen werden. Mhm. Auf der Switch. Das habe ich gehört, also Golden Sun. Das wäre cool. GBA-Teile gibt es zwei Stück und ein DS-Teil. Mhm. Ist DS oder cool. DS, DS? Ja, ist
0: DS. DS. Cool, ja. Cool, Aber cool. eigentlich
2: auch ein Franchise, was man so voll aus den Augen verloren hat. Ich habe jetzt gar nicht mehr an Golden Sun gedacht, großartig. Aber in diesem Leak wurde dann halt gesagt, dass wahrscheinlich auf der Direct äh, Golden Sun gezeigt wird.
0: Ich fand es damals ja. halt sehr beeindruckend, dass es ein GBA-Spiel hatte, was wirkliche äh, Echtzeit-3D-Effekte hatte teilweise. Das war schon irgendwie spannend.
1: Ja, nicht wirklich 3D, aber so es hatte -3D. diese 3D-Optik. Ne? Ja, hat nee,
0: Die, also du hast ja diese, diesen, diesen fetten ja. Ball zum Beispiel gehabt, diese Attacke. Ich glaube, das war schon ja, ja,
1: aber das war nicht wirklich 3D, <lacht> sondern das waren halt so typisch so Quasi, dass sie ein 3D-Modell genommen haben, da, davon dann 2D-Sprites gemacht haben. Bist du haben. sicher? Ja, ja. ja, so wie bei äh, Dings, äh, Super Mario Stars, äh, hier RPG. Super Mario RPG. Ist ja genau
2: die gleiche Technik.
0: Ja, ja, da sehe ich es ja auch ein. Aber ich hm. denke jetzt zum Beispiel auch an Sonic Battle oder Asterix und Oblix XXL. Das waren auch, glaube ich, echt zeit 3 d spiele für den Game Boy Advance. Ich weiß allerdings nicht, ob sie sich da einer ähnlichen Technologie wie Super Mario. Card für den Super Nintendo bedient haben ja, und da quasi was vorgegaukelt haben durch optische Enttäuschung oder so, keine Ahnung.
2: Ja, das war dieser Super-Super-7-Mode, den das Super Nintendo konnte.
0: Was zockt ihr momentan was oder konsumiert ihr das das momentan?
1: Mani, frei? Ja, also ich habe jetzt die letzte Zeit viel Terraria gezockt, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, es ist doch so
0: ein Sidescroller-Minecraft, oder?
1: quasi ja das ist wie so eine Mischung aus Minecraft und äh, ja Metroidvanias so halbwegs mhm. äh, ja du baust halt deine also du hast eine random generierte Welt du baust dir deine Base äh, du hast auch so Villager die dann da einziehen und die sind halt das sind verschiedene Händler und andere Funktionen irgendwie werden durch die unlockt. und du musst halt auch verschiedene Sachen in der Welt irgendwie in der Reihenfolge machen also besiegst einen bestimmten Boss dadurch wird irgendwas anderes getriggert du hast halt echt eine Story, nicht wirklich Story, aber du hast halt schon so mehrere Bosse und halt wirklich eine, eine Progression irgendwie, die du durchmachen musst und du spielst wirklich das Spiel durch. Also nicht so wie bei Minecraft, wo du eigentlich eher nur eine Sandbox hast. Mhm. Und äh, jetzt spiele ich gerade noch Persona 4. Ich weiß nicht, ob dir Persona irgendwas sagt, das sind halt so RPGs, so JRPGs.
0: Ja, also gehört oder gelesen habe ich es auf jeden Fall schon mal, aber selbst gespielt habe ich es noch nicht.
1: Wäre ja, auch, glaube ich, nichts für dich. Persona?
0: Geil, muss ich zocken.
1: Ja, ja ey, zock das mal, Julian. Das ist, das ist überhaupt nichts für dich. Ja. Weil JRPG ist dann noch mit so einem Anime-Style sehr viel Text und so. Ich glaube, das ist nichts für dich. Eh,
0: lesen.
2: Hast du jetzt gerade noch irgendwas gespielt, Julian? Ja, doch, hast du, ne? Oh, einiges. Also ich habe
0: letztens wieder so eine, so eine Phase gehabt, wo ich echt keine Ahnung hatte, was ich überhaupt zocken soll. Dann habe ich mir überlegt, ich weiß gar nicht mehr, wie bin ich denn da drauf gekommen? Irgendwie haben wir uns, glaube ich, sogar unterhalten... Und ich hatte irgendwann so die Idee, boah, ich könnte vielleicht jetzt doch mal The Last of Us 2 spielen. Ich habe den Teil ja immer nachholen wollen. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Keine Ahnung. Und ja, den habe ich jetzt mal... Hast ma gespielt? Äh, Warte?
1: Hast du es gespielt? Ja, ich
0: habe es ich jetzt angefangen und äh, habe mir überlegt, so okay, wie wollen die das toppen? Zum Beispiel im ersten Teil wird man ja so in die Story reingeworfen auf eine sehr, sehr spannende Art und Weise. Und ich habe mir überlegt, wie wollt ihr das bitte nochmal schaffen, jemanden, den Spieler am Anfang so einzufangen, dass der, dass der so da reingesogen wird so fasziniert ist und mitfiebert und dass das so spannend ist und so. Und er hätte gedacht, das schaffen die nicht und sie haben es tatsächlich sogar noch besser gemacht. Also es hat eine ganz eigene, ganz eigene Stimmung hat das Spiel irgendwie. Es ist sehr, sehr trist. Es sind ganz viele awkward moments zwischen den äh, Protagonisten und es ist alles so sehr trist. Und das Ding ist, dass was das Spiel sehr, sehr gut macht, ist diesen Übergang zwischen Zocken und Cutscene oder Zocken und ja, das, was da so drumherum passiert, da, da schaffen die irgendwie so einen Übergang, dass du es gar nicht so richtig merkst. In anderen Spielen ist das immer so abgeschnitten. Da siehst du, oh, jetzt fährt die Kamera wieder hinter den Charakter. Du weißt, okay, jetzt kannst du wieder spielen. Das ist da alles so ein bisschen schwammig ineinander übergehend. Auch ein bisschen zäh, muss ich sagen, und fast schon ein bisschen zu cineastisch. Im ersten Teil war es ja so, dass du noch ein bisschen selber spielen konntest. Jetzt wirkt es schon fast wie so ein Beyond Two Souls, dass du mehr oder weniger so ein interaktives äh, Kinoerlebnis hast oder so. Ja. Im
1: ersten Jahr war es auch irgendwie so, du hattest halt sehr viele Cutscenes und dann kamen halt immer Gameplay-Sequenzen. Und man wusste immer direkt, okay, jetzt kommt zum Beispiel, jetzt kommt auf jeden Fall eine Sch äh, Schießerei-Sequenz, mhm. weil du einfach in ein Areal gekommen bist, wo überall so boxhohe Gegenstände rumstanden oder Autos mhm. oder so, wo ja. hinter man in Deckung gehen kann. Du wusstest direkt, okay, jetzt kommen irgendwelche Leute, die auf mich schießen.
0: Das stimmt. Das ist jetzt gar nicht mehr so. Also, du hast sehr, sehr, sehr viel Story was auch echt Hammer, Hammer ist, obwohl es ein PS4-Spiel ist, ist die Grafik. Ich habe noch nie so eine geile Grafik in einem Game gesehen. So ganz viele Kleinigkeiten, dass wenn du an einer Tanne vorbeireitest, der Schnee in Brocken darunter fällt. Dass wenn der so ein Charakter irgendwie geht und da an den Stellen, wo sich das Bein knickt, hat tatsächlich auch Falten in die Hosen kommen und so ein Kram. Also so ganz viele Kleinigkeiten, die mich wirklich begeistern. es ist sehr zäh, weil wie gesagt, es ist fast ein bisschen zu viel Kino und nicht selber spielen kann aber auch sein dass es nur dieser Anfangsstate ist der sich dann irgendwann noch mal ein bisschen ändert aber es ist sehr sehr geil gemacht wirklich sehr sehr geil und es passieren Dinge wo du dir denkst what the fuck wie könnt ihr das machen also wie könnt ihr euch wagen das zu tun ja, ja
1: die auch schon im ersten Teil ne? so ein mhm. kleines Mädchen stirbt so in der ersten Stunde und mm.
0: so. äh, ja ansonsten habe ich jetzt endlich mal Sonic Frontiers ein bisschen exzessiver gespielt was ich auch irgendwie daneben ja, gelegt habe
1: jetzt eigentlich ist es gut oder das ist, was, Frontiers? Ich glaub, Frontiers ist das Neue. Das ist yeah, ja, ich
0: glaube, Minos findet es gut. Für mich ist es einfach ein Sonic Odyssey. Also Mario Odyssey nur als Sonic. Also es ist wie, als wenn du The Legend of Zelda Breath of the Wild mit äh, Super Mario Odyssey kreuzen würdest.
1: Also quasi gut, nur für <lacht> langjährige Fans nicht gut. Weil alle, die meisten Leute Nein, sagen das ist ja auch, Breath of the Wild ist voll gut. Wir finden Breath of the Wild nicht so gut. Ich mag's. Ja. Aber ich mag Oder Sonic halt Frontiers nicht. Die meisten Leute haben auch äh, Mario Odyssey übelst gefeiert. Ja. Wir alle drei mögen es ja nicht so gerne. Ich habe da
0: fast die gleichen Argumente. Die Welt ist einfach viel zu fremd für Sonic, hat Sonic nichts mehr zu tun. Und wenn du eine Insel gespielt hast, glaube ich, 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 ich weiß ja nicht, wie weit das noch geht, aber ich glaube, dann hast du alle gespielt, weil sich die Aufgaben, die du... Du hast ja so kleine Missionen, was ja schon bei Mario 64 damals neu war. Und jetzt ist Sonic auch endlich da angekommen. Und du, diese ganzen Aufgaben, die wiederholen sich einfach irgendwie so, auch von der Art her. Das heißt, du spielst eigentlich die ganze Zeit nur irgendwelchen Laufburschen, um irgendwelche blöden Aufgaben zu erledigen, nur um der Story weiterzukommen. Und das reicht für mich für ein Sonic-Spiel nicht. Klar, es gibt noch diese... Sonic-typischen Levels, das sind dann solche so Rückblicke, so Erinnerungen, wo der dann doch wieder in die Green Hill zone geht und so ein Scheiß, aber da funktioniert zum Beispiel die Steuerung nicht. Die Technik von dem Spiel ist scheiße, ähnlich wie bei Pokémon, so als ob ein Entwicklerstudio das erste Mal ein triple game gemacht hätte und keine Ahnung hat, wie das funktioniert. Irgendwelche Pop-Ups kommen die ganze Zeit und so, also ich finde das Spiel, ich habe mich jetzt echt damit beschäftigt und habe gesagt, komm, probier's mal und ich finde es jetzt auch schon besser als vorher, aber es ist kein gutes Spiel, es ist einfach da und ich es ist da. öde.
1: Lass mich raten, du musst wahrscheinlich sehr oft unter Zeitdruck von Punkt A nach Punkt B rennen oder ganz viele Items in einem bestimmten Zeitlimit einsammeln.
0: Also das mit dem, mit dem von Punkt A nach Punkt B rennen stimmt und dann durch solche, solche Tore, aber der Zeitdruck, der ist so lächerlich. Das Spiel, das ist auch sowas, das Spiel ist einfach nur leicht. Es, es, es ist keinerlei Herausforderung und das sag ich. Äh, und äh, ja... ja. Sind halt so, so, so lustige Rätsel, die sind auch ähnlich wie bei Mario. Da musst du über so ein paar Felder ja. drüber laufen, damit die alle anfangen zu blinken. Du darfst aber kein Feld zweimal berühren, sonst ist diese ganze Aufgabe für ein Eimer und weiß ich nicht. Also, mir reicht's nicht für ein gutes Sonic-Game.
2: Aber das Spiel hat eigentlich relativ viel Combat auch. Ne? Du hast auch irgendwie so Fähigkeiten für Sonic und kannst halt so richtig mit dem Kämpfen und Treten und so und so, keine Ahnung, so Luftschlitte mhm. machen. Also, da hast du hast auch ein Skill-Tree mit äh, Sonic. Du kannst quasi den halt wirklich ausbilden, ja, das was stimmt. besser sein äh, soll. Also Heutzutage
1: musst du wie so jedes Spiel Open World sein und ein Skill Tree haben. Ne? Ja, und das genau, halt
0: das stört mich auch ein bisschen, glaube ich, an dem Game. Ich, Sonic braucht keinen Skill Tree, finde ich.
1: Nee. nee, aber ich
2: finde halt das Spiel. Ich mag das halt, wenn das so ein bisschen postapokalyptisch ist, weil du bist ja halt auch im, am allerersten Teil, wenn du da auf dieser ersten Insel bist quasi, und irgendwie deine Freunde sind im Cyberspace gefangen und Robotniks am Anfang auch irgendwie, dass irgendwo reingesogen wird. Aber ich finde halt, die, ich mag das halt gern, dass es die ganze Zeit regnet, dann hast du so halt so eine, so eine, so eine Plane-Ebene mit ganz viel Gras und Hügeln und sowas. Und du hast auch so ein bisschen Shadow of the Colossus-Vibe, weil es gibt auch so ganz große, kolossale Gegner und da musst du halt echt an den Beinen oder an den Armen von denen rumspringen, um halt oben auf die drauf zu kommen und die dann zu erledigen. Und diese Fights sind zwar irgendwie auch verbackt und die Kamera. Ich wollte gerade
0: sagen, wenn die, wenn die technisch gut wären, das würde, das würde es auch Spaß machen, ja. aber die sind einfach nur für den Arsch.
2: Trotzdem ist der, ist die, ist, ist, das, ist die Idee hinter dem Spiel eigentlich gar nicht so schlecht, weil du hast halt eher so einen Spielplatz, wo du halt alles erkunden kannst und mit Sonic mit seinen Fähigkeiten rumlaufen kannst. Mir hat das schon eigentlich gefallen. Aber wie gesagt, wenn du schon viele Open-World-Spiele gespielt hast und so, dann macht dich das jetzt auch nicht
0: mehr Aber so Aber diese Tristesse ist zum Beispiel etwas, was mich in dem Spiel auch total runterzieht. Diese, diese traurige ja, Mucke das. die ganze Zeit, das ist alles so eine so eine Debris-Stimmung irgendwie. Das hat im Sonic-Spiel für mich nichts zu suchen. Ich muss ja, sagen, das Spiel ist schön. So schön ist es, aber es ist, passt nicht zu Sonic. Die hätten die hätten eine neue Se weißt du, woran mich das ein bisschen erinnert, auch gerade das erste Level so an Xenoblade Chronicles.
2: Ja, ja, das hat so ein bisschen Sonic äh, äh, Sonic Sonic Sonic, Sonic Chronicles. Blade
0: äh, Chronicles. <lacht> Sonic
2: Chronicles. Nee, aber das ist halt die Sache, ich mag das halt, wenn das so halt, wenn du so große Flächen hast mit Bergen und so und so ein, so eine schöne Steppe quasi. Die halt auch so äh, unterschiedliche Höhen hat und äh, ein bisschen Regen, Moos bewachsene Steine und sowas. So ein bisschen aztekenmäßige Sachen auch da drin und so. Also ich mochte das vom Design
0: her, dass du halt so Klippen hast und. Ich sage ja, schön ist es. Ist ich finde es nur halt nicht passend zu Sonic. Und man ja. meint halt wieder, dass sie dieselben Fehler wieder in der Vergangenheit machen. Die Sega ist wieder hergegangen und probiert aus. Und es ist wieder so ein, so ein Fall aufs Gesicht und das machen die dauernd. Die, die, die gehen nicht mal irgendwann einen sicheren Weg, sondern die probieren immer und immer wieder aus. Das haben die bei Sonic 06 gemacht, das haben die bei, bei Sonic Forces wahrscheinlich ausprobiert und so, und die machen es immer wieder. Und eigentlich haben die Konzepte, die beliebt sind, wie Sonic-Spiele sogar funktionieren, aber die bedienen sich derer nicht.
2: Vielleicht sollten wir auch einfach mal einen einzelnen Podcast über Sonic machen. Machen wir sowieso. Ich kann das auch noch mal im Detail bereden. Ja. Weil, ja. Aber wie gesagt, ist... Es ist ein okayes Spiel, es haut einem nicht von den Socken, aber die 3D-Teile sind halt immer so bei Sonic, ne? dass du halt Level-Design hast, dass dich das ausbremst auf einmal, dann läufst du gegen eine Wand, fällst runter und es ist alles viel zu schnell und du hast nicht so hundertprozentig die Kontrolle über Sonic. Das ist ja. immer das, das, was bei der 3Ds so war. Die 3Ds haben sich nie so richtig griffig angefühlt. Ja. Es war immer so ein bisschen, die Technik
3: arbeitet
1: dagegen. Du läufst auf rohen Eiern. Also, ich bin ja sowieso übelst kein Sonic-Fan ja. und äh, irgendwie... Ist schon so oft in meinem Leben haben irgendwelche Leute versucht, mich vom Gegenteil zu überzeugen. So, ey, komm, gib dem Spiel noch eine Chance. Hier, spiel mal, keine Ahnung, Sonic Adventure 2 Battles und es passiert irgendein Scheiß, ich flieg durch irgendeine Wand durch, einfach aus dem Level raus. Du spielst gewohnt. die falschen Spiele. Was ist das für ein Scheiß?
0: Spiel Sonic ja. Mania. Spiel Sonic Mania. Das ja, ist das einzige, genau was das, genau das 2D.
1: Genau, haben, das haben er und Death Striker dann auch oder nettet denn anders. Ja, Nur Striker. Striker so. äh, <lacht> ähm, mir auch gesagt. Dann habe ich das ausprobiert und das war dann seltsamerweise in dem kurzen Moment, wo ich es ausprobiert habe, auch total broken und scheiße. What? Okay. Irgendwann war das auch noch mal, Was Mania? Mal, ja. Und irgendwann war das auch noch mal umsonst auf äh, um, PlayStation, wie auch immer, so. der Online Service heißt Plus. Ähm, habe ich mir das dann auch noch mal gezogen, habe die ersten paar Levels gespielt, das hat einfach überhaupt kein Bo also ich bin kein <lacht> Sonic-Fan. Ja,
0: muss ja auch nicht sein. Achso, apropos äh, Minas, möchtest du ein Steelbook von Sonic Frontiers haben? Ich habe drei Stück hier rumliegen. Warum
1: hast du drei Stück da rumliegen?
0: Sollen wir ein Gewinnspiel machen?
3: <lacht>
2: ja, ja, eins
0: behalte ich selber, eins kann ich dir geben und äh, das dritte würde ich für würde ich, äh, ver 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 Vergewinnigungen.
2: Vergewinnigung. Warum hast du drei? Hast du es dreimal gekauft? Nein. Äh, du warst bei GameStop, ne? Hey, hey, ich schein, sag, ich ey, sag dazu <lacht> <lacht> oh ja nichts. Hab, haben wir schon Hater, die uns quasi äh, Sonic-Sachen schicken oder was? Er lässt sich was <lacht> machen. Was? Was sagst du denn? Achso, ja, ich habe zu meinem äh, Geburtstag, der jetzt vor ein paar Wochen war, ein paar Tagen war, habe ich äh, Harvestella bekommen von meiner äh, Schwester. Das ist quasi ein Harvest Moon-mäßiges Spiel. Also es hat so diese Live-Sim wie bei Harvest Moon, ihr könnt Sachen anpflanzen. Aber ihr habt auch noch ein JRPG, was da quasi mit verwurzelt ist. Ähnlich wie Rune Factory eigentlich. Nur, dass ihr keine Monster züchten könnt oder Monster tamen könnt. Aber Harvest Teller ist auf jeden Fall äh, suchttreibend. Ich habe dem Spiel am Anfang, war ich sehr kritisch, weil das Kampfsystem nicht so geil ist, muss man sagen. Aber später verändert sich das Kampfsystem noch ein bisschen weiter. Und du kannst halt immer, wenn du in der Story weiterkommst, alles kostet Zeit in dem Spiel halt. Und die Tage vergehen dann halt und abends so gegen 21 Uhr muss dein Charakter auch schlafen, weil wenn nicht, fällt er einfach um und du musst deine Arztkosten bezahlen. Also so wie im richtigen Leben auch, wenn du überarbeitet bist. Nee, aber ich muss halt sagen, Harvest Teller hat halt für mich jetzt am besten noch die Formel genutzt, halt aus dem Harvest Moon, aus den Sachen anbauen, das ernten, sich damit halt Essen zu machen und sich damit dann halt auch Tränke zu craften und das auch zu verkaufen, um dann halt Geld zu haben und um sich dann Ausrüstung zu verbessern. Und auch der JRPG-Teil ist so halt relativ gut in dem Spiel. Die Story ist nicht so bombig, aber es ist halt ein Spiel, was unterm Radar fliegt irgendwie. Aber ich habe es echt lieben gelernt und ich bin sehr, sehr angefixt. Ich spiele das sehr oft gerade.
0: Hast du nicht letztens auch erst Fragen. irgendwie vor zwei Monaten oder so ein Game gezockt, was in Richtung Rune Factory ging? Da hast du auch irgendwas erzählt. Oder war das schon länger her? Du hattest mhm. irgendwann, glaube ich, sogar im Podcast auch mal das Spiel Rune Factory erwähnt und dass irgendein Game, was du gerade zockst, auch ähnlich wäre. Ja, das wäre. War, ich, schon
2: länger her. Ich habe mir das Wound Factory 5 mal geholt für die Switch. Das habe das hab ich auch zu, das. Das hab ich zu Weihnachten letzten Jahres bekommen. Mhm. Also über letzten Jahres. Ist das das, was ich auch ja, habe? Ja, mit dem Drachen. Drachen. Oh, ja, das ja. ist so trash. Das ist leider nicht so gut. Ne? Aber es ist voll Fan-Favorite-mäßig. Ne? Also, die mögen das. Ich habe es auch nicht
1: lange gespielt. Aber das ist auch so extrem grindy. Ja, und weil -Mäßig. Da, Beispiel, da kannst du halt alles aufleveln. Ne? Wenn du zum Beispiel hast, mhm, du, du äh, pflanzt Rüben an, dann hast du halt erstmal normale Rüben. Und dann wenn, dann, wenn du die erntest, erntest du Rüben, kriegst aber auch Samen. Und wenn du die Samen dann wieder pflanzt, dann kommen aber das nächste Mal Rüben Level 2 raus. Und es gibt <lacht> bis Rüben Level 99. Oh Und je krasser die sind, desto krasseren Shit kannst du craften. So, aber alles. ne Und dann auch die Monster, die du einfängst, die kannst du auch noch mal leveln. Dann kannst du dich selbst leveln. Kannst du auch einpflanzen? leveln. <lacht> ich glaube, du kannst deine Monster
2: auch melken. Es gibt so Kühe quasi.
1: Bloß, weil das irgendwie ein DS-Spiel war. Ist, ist der Bildschirmausschnitt, obwohl ja, es auf der Switch ist, ist, quasi so winzig. Du siehst quasi nur drei Charaktere gleichzeitig auf dem Screen. So. Warum haben die nicht einfach das Ganze irgendwie das zweimal raus? Genau wie bei
0: Crystal Chronicles, äh, mhm. äh, wie hieß das damals, was wir gespielt haben? Echoes of Time. Echoes of Time. Da hat doch, Hast du doch auch auf der Wii gespielt, ja. äh, Greedo, und da, da hattest du doch auch einen geteilten Bildschirm auf der Wii. Das waren wie so zwei Blätter, die so überlappend ja. nebeneinander da lagen. Auch so dämlich damals.
1: Das Macht.
2: Ja, es halt einfach geportet, ne? Das Spiel ja. auf Switch, äh, ja. auf die Wii geportet damals. Nein, aber ich, ich musste lanzefarbe Teller brechen. Ich dachte, es wäre kein cooles Spiel, aber es ist wirklich ein cooles Spiel. Die Story zieht ich auch ja ein eigentlich bisschen nur weiter. Es ist wirklich gut. Es ist so eine solide 7,5 bis 8 von 10, würde ich es geben. Ist, die Gameplay-Loop ist halt einfach ansteckend. Du hast halt immer Bock, was zu pflanzen. Dann gibt es halt auch diese Jahreszeiten, die es mhm. in den Spielen immer gibt. Und je nach Jahreszeit wachsen deine äh, Sachen halt anders. Die musst du halt gießen. Du levelst auch noch auf, dass es das halt immer leichter wird, Sachen anzubauen. Dann kannst du auch Sprengler aufstellen, dass du nicht mehr äh, manuell gießen musst und so. Es ist sehr viel Quality of Life in dem Spiel drin. Aber mir, mich bockt halt das, das auch eher, so die Story zu erfahren. Und auch jeden einzelnen Charakter, den du in deiner Party haben möchtest, da kannst du auch Quests mitmachen, damit die quasi auch stärker werden. Also es ist ein sehr ausgeklügeltes Spiel, es ist sehr weit und es nimmt halt sich gute Versatzstücke aus Harvest Moon raus und auch aus anderen äh, JRPGs. Es ist sehr solide. Mhm. Aber rudimentär. Es ist nichts auf High Level, quasi, wenn ihr jetzt ein Final Fantasy dagegen sehen würdet, von Storytelling
1: oder so. Also, kurz Spiel. gesagt, es ist absolut überhaupt es ist kein Spiel klar. für dich, Julian. Ja, also Julian, wenn du überhaupt keinen Bock drauf, also du hast überhaupt keinen Bock drauf. Aber darauf, mich was wundert,
0: was. dass du sowas spielst. Du bist doch eigentlich auch gar nicht so dieser Farming-Game-Freund, oder?
2: Ich bin auch großer Minecraft Fan, weil da habe ich auch voll gerne Stimmt. Sachen aufgebaut. Ich bin schon, ich habe schon so ein, ich habe schon so ein Fable für solche Spiele, aber ich muss auch die Laune dazu haben. Hm. Es gibt halt, es gibt halt Zeiten, da spiele ich lieber mal einen Shooter oder ich will halt irgendwie einen Action Adventure spielen oder sonst was oder ein RPG, aber ich bin noch nicht so ausgebrannt. Ich glaube äh, Greedo ist glaube ich müsste mehr ausgebrannt, weil er viel mehr dieser Farming Sachen ist. <lacht> als ich. Weil ich habe nicht, hab nicht diese ganzen äh, Sachen mitgenommen, die es halt damals gab. Man könnte vielleicht sogar Animal Crossing auch ein bisschen dazu zählen. Ne?
1: Ja, ich habe halt Animal Crossing ja, gebraucht das ja auch und ich habe halt keine drin. Ahnung, bestimmt 1000 Stunden Stadio Valley gespielt. Also Star,
2: ja. ja. Deswegen, ja. ich bin dann nämlich so ausgebrannt und deswegen enjoy ich das jetzt gerade mehr.
0: Willst du das Steelbook denn jetzt haben?
2: Ja, wenn, wie sieht das? Sieht das gut aus?
0: Ja, ist okay, kann man nehmen. Ich schick's dir einfach mal. Ich,
2: für was denn? Für CD oder ist das für
0: Switch? Äh, äh, nee, CD, mhm. glaube ich, glaube ich. Ja, wir sehen uns irgendwann dann ja noch zwei kleine News äh, für Dead Cells kommt ja jetzt glaube ich im Februar, ich weiß zwar nicht welchen, aber im Februar kommt das äh, Castlevania DLC raus, der Castlevania DLC. Äh, der Super Mario Bros. Movie hat einen neuen Teaser-Trailer bekommen, äh, was so ein bisschen Anspielung auf Smash ist. Man sieht einen neuen Anzug und auch Donkey Kong wird das erste Mal mit Stimme gehört und der Film wurde in Deutschland verschoben, also ist jetzt nicht der 31. Oder 23. März, was lange bei Universal auf der YouTube-Seite stand, was eigentlich voll der Fail ist, weil das war vor dem Release-Datum aus den USA, das würde kaum Sinn machen. Ich glaube, es ist der 7. April, wo es bei uns rauskommt. Und ich habe... sogar der 1. April. Ich. Ui, das, ich... Nicht. das weiß ich jetzt nicht. Und ich zock was auch noch. Da will ich jetzt aber gar nicht so lange drüber reden, was ich eigentlich nicht mehr zocken wollte, weil ich, ich finde Kriegsspiele scheiße eigentlich, weil es gibt genug Krieg auf der Welt. Aber irgendwie hatte ich letztens wieder Bock, mal Call of Duty zu spielen. Jetzt habe ich wieder angefangen, COD zu zocken. Habe mir Call of Duty Vanguard geholt, weil das relativ günstig war. Ich glaube, das ist das vorletzte Game gewesen in der Reihe, weil es halt so ein bisschen äh, Zweiter Weltkrieg war. Aber auch so ein bisschen
1: aber Ist das bei, bei Coward so, dass die wirklich äh, Dass äh, jeder Teil noch aktiv gespielt wird oder immer nur so der aktuelle? Zeit?
0: Nö, und das ist, das wollte ich nämlich der jetzt Ende. auch gerade sagen. Also ja. Vanguard ist schon was älter und es spielen noch einige. Und ich habe jetzt mir gestern, weil jetzt habe ich die ganzen Maps schon gespielt und keine Ahnung, kenne das ja schon alles, habe mir überlegt, okay, hole ich mir noch eins, was günstig ist, ein altes. Dann habe mir jetzt Call of Duty Black Ops Cold War geholt, weil mich die Thematik tatsächlich ein bisschen interessiert. Weil Cold War, ey, das ist genau die Zeit, mit der ich mich manchmal ein bisschen beschäftige. Also die 90er-DDR-Zeiten und keine Ahnung was. Und das ist so vom spielerischen schlechter, finde ich, auch wesentlich altbackener, auch das Level-Design, also wie die Levels aufgebaut sind, ist schlechter, finde ich, aber die Level selber, die sind ziemlich geil, weil das spielt echt in den 80ern, da bin ich ja mega der Fan von und die haben zum Beispiel so eine Mall, wie du das früher in Amerika hattest, so ein Einkaufszentrum mit so zig geilen, bunten Neonläden drin, mit so einer Spielerhalle und so ein Kram und das ist ganz cool an dem Spiel, also das macht Spaß irgendwie, ja. Ähm, wollen wir mal S4. ins...
2: Was? PS4. PS5? Oder welche? PS5? Ja, ja, PS5. PS5-Game. Mhm. Okay.
0: Ich glaube, Cold War war das erste PS5-Game von COD. COD, COD nennen die das, glaube ich, in Amerika. Okay, ich bin da
2: überhaupt nicht drin. Ich, ich, ich habe nicht einen einzigen Teil gespielt und habe mich mit der ganzen Serie nicht bemüht. Ja, weiß, ist auch, wie gesagt, ich wollte ich Das der auch... dritten Teil und den habe ich verkauft.
0: Mhm. Black ja, Ops. Ist wollen das wir drin. mal ins. Äh, nein, der dritte Teil ist nicht Black Ops. Nein? Call of Duty 3 ist. Call of Duty 3. Danach okay. kam Call of Duty 4, Modern Warfare, dann kam irgendwann Modern Warfare 2, dann kam, glaube ich, Black Ops, dann Modern Warfare 3, irgendwie so, keine Ahnung, ist ja egal. Äh, weswegen wir heute hier sind, wir reden über Madrid, ein Begründertitel oder ein, ein Begründerspiel eines eigenen Genres, würde ich jetzt fast sagen. Ich weiß zwar nicht jetzt, ob irgendjemand schon zuvor gekommen ist, aber es war schon so der Begründer von... Den Metroidvania-Games. Klar, Castlevania hat dazu nochmal seinen Einfluss mitgegeben, aber dazu muss gesagt werden: Castlevania-Spiele waren am Anfang doch sehr anders. Es waren mehr oder weniger so Side-Scroller-Action-Adventure-Games, weil es ja immer noch levelbasierte Spiele waren, in denen man nicht äh, tolle neue Fähigkeiten bekommen hat, sondern ja, war eher sowas wie Ghouls and Ghosts oder so ein Scheiß halt äh, nur von Konami. Ja,
1: und die hatten halt eine, auch eine lineare Progression, dass ne? genau. also man sich irgendwie, dass man in alle Richtungen exploren konnte. Richtig, also genau. Und das, das,
0: das hat Metroid halt das erste Mal anders gemacht. Metroid, das erste Game, hieß tatsächlich nur, Metroid war für das Nintendo Entertainment System beziehungsweise den Famicom in Japan zu haben. Und äh, ich denke, wir, wir gehen heute einfach mal chronologisch durch und bequatschen die Hauptteile der Serie, würde ich mal sagen. Und ja, äh, habt ihr den ersten Teil auf dem NES gespielt?
1: Ja. Okay,
0: ähm, weiter, Teil 2. Nein, <lacht> Nein? Nee, ich, erzähl.
1: Ich habe nicht äh, auf original auf dem ähm, NES gespielt, ich habe das erste Mal tatsächlich am PC auf Emulator gespielt und äh, später halt noch irgendwie ganz kurz auf GameCube, weil da bei Prime dabei war, wenn man das mhm. verlinkt hat mit Metroid Fusion und bei Zero Mission war es auch noch mal mit drauf. Mhm. Da konnte man es auch noch mal spielen.
0: Stimmt, hab, das habe ich ganz vergessen.
1: Ich habe es tatsächlich aber nur auf Emulator durchgespielt wegen Quick Saves, mhm. weil das Spiel ist wirklich Bock hart, aber nicht auf die richtige Art und Weise. Ja. Sondern auf die
0: NES ja, ist so schlecht mit seiner Technik, Art und Weise wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, Passwortsystem auch, ne? Aber um erstmal auf die, ja, die wenigen Positives des Spiels einzugehen, beziehungsweise was es so special gemacht hat, du hast halt das Spiel schon mal gestartet und es äh, fing so an, du, dein Charakter, also Samus, erscheint in der Mitte des Raums und. Das ist ein Robotermensch, ne? Genau, und ja. es geht halt in beide Richtungen. Was? Ist Samus Spiel, ist ein Robotermensch? <lacht> Weil bei, bei den meisten Jump-Runs ist es ja so, du startest, der Charakter steht so auf der linken Seite des Bildschirms und dadurch ist direkt die Laufrichtung nach rechts angegeben. Mm. Aber da ist der Charakter wirklich in der Mitte und du musst halt auch, um weiterzukommen, musst du erstmal nach links gehen und musst dir den Morphball holen, damit du dann später rechts weiterkommst. Ich glaube, ne? das war damals auch so eine kleine Revolution. Das halt ja. ja, so bescheuert, dass es sich anhört, das war halt sowas gab es halt damals nicht wirklich.
0: Aber hast ja, du gerade nicht wirklich das gesagt, gesagt dass, dass Samus ein Robotermensch ist? Habe ich das falsch verstanden? Das war, ein Scherz. Das ah. war ein Scherz. Sarkasmus, ich nichts verstehe. <lacht> <lacht> Nein,
2: aber in der, in der, in der <lacht> Manual war es, glaube ich, auch falsch übersetzt auf der NES-Manual. Da wurde ja, Samus als männlich
1: betitelt.
0: Ja, 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 da war was, da war was.
1: Und äh, ich glaube halt immer noch, dass das gar nicht irgendwie versehentlich war oder so. Und dass es das keine... <lacht> ist, sondern, nein, wirklich, weil Ja, ich, ich glaub's dir. Ich glaube sie wollten quasi, dass alle denken, Samus ist ein Mann mhm. und dann wenn das erste Mal jemand das Spiel unter zwei Stunden oder mhm. wie viel das war oder unter vier Stunden durchspielt, dann nimmt sie den Helm ab oh. und du siehst, das ist eine Frau. Und ja. das damals war das halt echt wirklich, so, hey, what the fuck? Ja. Das soll eine Frau sein mit so einem Kampfanzug und so? Und das war halt auch so eine kleine Revolution, weil wirklich weibliche Videospielhelden gab es damals nicht so viele außer vielleicht <lacht> Richard, ist Sisters. Hallo, Miss Pac-Man. <lacht> ja, ja. bei Grishayana Sisters waren glaube ich ein bisschen später noch und klar, es gab hier und da mal Spiele, wo man auch weibliche Charaktere spielen konnte, aber nie so als so äh, Main Character irgendwie, der ja, ja. die Story getragen hat. Oh, oder ja. so. Später kam das ja dann mit Tomb Raider und so.
0: Ja, uh, das ist uh, ja, das, das war halt auch damals, ich, ich, ich habe gerade überlegt, ob die das vielleicht echt extra gemacht haben, weil sie auch nicht wollten, dass die Leute wissen, dass es eine Frau ist, weil sie Angst hatten, dass das genau. im Westen vielleicht auch nicht gespielt wird. Ich meine, so eine ähnliche Sachen machen die ja heute teilweise noch bei Nintendo. Ja, bei Pokémon hast du ganz oft solche, äh, ich sag mal, Dinge, die mit, mit Sex zu tun haben oder so. Die sind in, äh, im Westen ja ganz anders gemacht. Äh, du hast es beispielsweise immer noch bei Animal Crossing, dem neuesten Teil, da haben die Azise, dieses Kamel, was die Teppiche bringt, das ist ja weil in Deutschland oder im Westen ist das eine Frau, ist aber in Japan tatsächlich ein Kerl. Und das hat halt so äh, Transvestiten-Ansätze und das wollten die halt auch nicht. Und deswegen haben sie dann im Westen halt eine Frau draus gemacht. Das finde ich schon ziemlich heftig, sowas. Aber
2: ist doch bei Birdo auch so oder so, dass Birdo eigentlich männlich ist.
0: Stimmt, da war auch ja, was. Ja, da hat
2: sich jetzt auch irgendwie verändert.
0: Ja, ja, ist schon oder irgendwie seltsam, diese Entscheidung.
2: Oder wie ich ihn nenne, Fuckface. <lacht>
0: Bein.
2: Hast du den ersten ja.
0: NES-Teil gespielt, Julian, Jein, jein. Also, ich habe ihn zwischendurch mal immer wieder angezockt. Das lag aber daran, dass ich das Original halt einfach mal spielen wollte, weil ich den Remake davon durch hatte. Und den fand ich sehr, sehr geil. Nur der war halt technisch auch wesentlich geiler, dadurch, dass du zum Beispiel nahezu 360 Grad zielen konntest, was ja im NES-Teil gar nicht möglich war. Ich glaube, du konntest ja nicht mal nach. Ich glaube, du konntest ja nicht mal in einem 45-Grad-Winkel nach oben zielen, sondern nur ja. geradeaus ja. und runter oder, oder so halb runter und das war's irgendwie
1: nur, wenn du springst, ja genau
0: du
1: das ging ne warte mal nein konntest du nicht mal nicht in dem Spiel dann mm -mm. nee, kannst du links du rechts kannst nach, oben. Nur nach, nach oben und zur Seite schießen sicher ja. ja weil wenn du nach unten drückst in dem Spiel gehst du sofort in Morphboy Morph ja. im späteren Teil musst du auf dem Boden sein und zwei oder zweimal drücken ja. auf jeden Fall nach unten um in Morphboy zu gehen da kannst du dich quasi nicht ducken, du gehst sofort in Boy.
0: Ja, das habe ich ja bei, öfters bei Spielen gehabt. Das war ja bei Ocarina of Time auch so. Ich habe das Original nie gespielt, aber dann den Remake irgendwann mal durchgespielt. Und es war jetzt halt hier genauso. Und mhm. fand das auch ein sehr gutes Spiel, muss ich sagen. Ist sogar nach Super Metroid, wo wir später noch drauf kommen, oder mit Super Metroid so mein Lieblingsteil sogar.
1: Ja, Zero Mission ist auch mein Lieblingsteil. Und ja, um noch kurz irgendwie auf, auf das Original zu sprechen zu kommen weil wir haben jetzt schon so ein bisschen über die paar Positives geredet halt. Mhm. Halt, was es neu gemacht hat. Halt, wie gesagt, du konntest halt in alle Richtungen exploren so. Ähm, du hattest auch teilweise nicht mal wirklich vorgegeben, wo du hin musstest. Ähm, und du musstest dir halt wirklich deinen Weg selbst suchen. Und das hat das Spiel so ein bisschen ausgemacht. Du musstest halt mhm. du musstest die Welt wirklich erforschen, musstest alles ausprobieren. Ja. Weil teilweise musst du auch einfach eine Wand, die sieht halt solide aus, aber du musst die halt einfach einbomben, Du musstest quasi denken wie ein Level-Designer. Okay, ich bin jetzt hier diesen Korridor durchgegangen und da war einfach nichts. So, hier muss ja irgendwo was sein und dann legst du da Bomben und dann bombst hm. du halt irgendwo eine Stelle in der Wand. Ja, und, halt so halt so sowas, ne? und dahinter kommen dann noch ganz viele Räume mit irgendwelchen Items, die du finden konntest und so. Das war halt schon cool. Nur, das Original ist halt wirklich kack frustrierend ja, zu spielen. Ist. Du hast es ja auch ein bisschen gespielt, sagst du, Julian. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch wirklich dran erinnerst, wie es war und so. Wie lange ist das her, dass du es das gespielt hast? Das Original. Also nochmal
0: angefangen habe ich tatsächlich vor ein paar Monaten, glaube ich, aber da habe ich es nicht weit gespielt. Also, ja, ich, ich habe vielleicht fünf Minuten gezockt oder so. Das
1: ist wirklich, äh, erstens ist Erstens, so viele Räume in dem Spiel sind reused und sehen fast mhm. gleich aus und du hast keine Map, dadurch verläufst oh. du dich halt ständig. Und das, äh, das Spiel ist halt wirklich fucking groß. Musst du selber Gerade für eine zeichnen. Ein -Spiel. musst dir selber eine zeichnen. Ja, Du kannst dir selbst eine Map zeichnen, ja, ja. natürlich. Was geht. Ähm, plus, die Difficulty ist wirklich ätzend, weil du hast ähm, ganz viele so Enemy-Spawners. Zum Beispiel sind so kleine so Röhren, so, ne? ja, so kleine Röhren ja. auf dem Boden, da kommen die ganze Zeit so Westen mhm. raus. Und die spawnen wirklich endlos ja. Westen. Das Einzige, wie du das teilweise unterbinden kannst, ist, wenn die dann sterben und zum Beispiel Energie oder Missiles droppen, du die dann nicht einsammelst, ja. dann spawnen die nicht direkt neu, weil du halt nur eine gewisse Anzahl an Objekten auf dem Screen haben kannst, aber die spawnen immer weiter. Und sogar normale Gegner, wenn du die killst, und manche davon halten auch richtig viel aus, hm. wenn du ein Stück weiter gehst und dann aus irgendeinem Grund wieder zurückgehst, sind die direkt respawned. Ja, ja. nicht, nicht nur, wenn du den ganzen Raum neu lädst, sondern wenn du nur kurz die Offscreen hast und wieder dahin gehst spawn die direkt neu. Das heißt, du musst die gleichen Gegner so oft irgendwie immer wieder killen und die Gegner machen verfickt viel Schaden in dem Spiel. Man kriegt nur einen Suit-Upgrade im ganzen Spiel, man kriegt Varia Suit. Ja. Dadurch nimmt man ein bisschen weniger Schaden. Ähm, aber trotzdem äh, auch in den späteren Levels die Gegner machen so viel Schaden und das Problem ist, wenn du stirbst, ja. startest okay. du nicht mal mit deiner ganzen Helf ja. aufgefüllt, sondern nur mit 25 Health Voll oder so. Ja, ja. Du musst das wieder Du musst erst erstmal deine ganzen Energy-Tanks äh, Energy wieder vollgrinden. Aber, aber zwei
0: Sachen. Ja, hm? bitte. Nee,
1: aber das wollte das wollt ich gerade
2: ähm, Greedo auch sagen. Nicht nur deine Energie, auch deine Missiles also ja. musst du wieder grinden und das ist so scheiße nervig.
0: Aber war das nicht so, dass bei diesen Pipespawnern oder wie ihr die genannt habt, dass die immer nur aus dieser Röhre rauskommen, wenn du nicht alle Missiles zum Beispiel voll hast? So war es ja, doch immer. in den späteren Teilen.
2: Ja, ja, aber die kommen jetzt immer.
0: Okay. Und, und was halt auch S fies S ist, S und das ist auch so ein typisches Beispiel für so alte Games, auch Ghosts and Ghosts oder Ghosts and Goblins und wie das alles hieß, keine Ahnung, sind halt diese diese das Fiese, dass wenn du von so einem Gegner getroffen wirst, dass so und, dann, und dann fliegt die Samus quasi so ein Stück zurück, und das ist meistens, da kannst du nichts machen, und das passiert sehr häufig, dass du dadurch genau in den nächsten Gegner direkt reinfliegst und dann erstmal richtig am Arsch bist.
1: Und das ist auch zum Beispiel ein großes Problem beim Final Boss Mother Brain, Du stehst oh, ja. auf einer winzigen Plattform und du wirst von so Turrets die ganze Zeit beschossen. Gleichzeitig fliegen da noch diese Ringe die ganze Zeit über den Bildschirm. Wenn dich irgendwas trifft, du fällst runter in die Lava. Du bist quasi den ganzen Kampf nur bemüht, irgendwie aus der Lava rauszukommen, mhm. äh, dass du irgendwie wieder Damage machen
0: kannst. Der Tatanga.
1: Deshalb, ja, das Spiel ist äh, nicht sehr Spaß, aber es hat gute Musik. Ja, die Musik Das habe ich mir auch schon
0: gedacht gerade. wenn der Soundtrack schon damals auf dem NES auch abgespielt wurde, das ist schon schon eine geile Mucke. Ja, wenn du
2: jetzt Norfair hörst oder hier
1: ja. Kreuzer oder so, ist es schon, sind schon geile Melodien. Red Bulls, ja, Star Soil. Wie gesagt, kam dann ja noch ein Remake, äh, Zero Mission, für den GBA, ja. kam, äh, glaube ich, 2004 raus. Mhm. Und das ist einfach die definitive Version, ja. Metroid 1 zu spielen also und so er eigentlich das Original komplett. Du so musst ein Remake rausziehen. Oh, ich hab Bock, das jetzt spielen. wieder das zu spielen. Zero Mission ist echt cool, weil halt, klar, du hast komplett neue Grafik. Ich finde auch die Grafik cool, hat irgendwie so einen comic look so ein bisschen. Ähm, und es ist halt, es ist wirklich verdammt schnell, das Spiel spielt sich richtig flutschig. Ähm, plus, ähm, ja, die ganzen Areas sind halt neu gestaltet, dass man wirklich sich nicht verläuft oder so. Plus man hat ein Map-System. Äh, und es sind ein paar Szenarien noch hinzugefügt worden. Ja! Weil original gab es wirklich nur... Kreid, Ridley, Motherbrain und das war's. es hat ja quasi noch so ein oh. richtiges
0: Post-Credit-Game, wenn du so willst, obwohl es nicht nach genau. den Credits ist, aber ja.
1: Ja, plus da gibt's so ein paar äh, neue Szenarien irgendwie, da gibt es dann noch so hier und da einen Miniboss, irgendwie so diesen Acid Worm oder mhm. irgendwie dieses fliegende insekten -Ding. oder halt, wie gesagt, nach Motherbrain Brain geht's noch weiter, dann will Samus vom Planet fliehen, wird abgeschossen, stürzt ab und dann muss man sich ohne den Kampfanzug, ja, muss man sich durch muss. so eine Base von den Space Pirates durch den so Mutterschiff in denen durchkämpfen, bis man seinen Suit zurückbekommt. Man hat nur diesen Paralyseschuss, ne? Ja, und das ist so ein bisschen bin's. Metal Gear Solid-mäßig ja. gemacht. Man muss dann die ganze Zeit vor den Space Pirates wegrennen, beziehungsweise sich vor denen verstecken, dass sie einen gar nicht erst bemerken. Das war schon cool gemacht. Ja, ich das weiß noch, war.
0: wie ich das damals. Ich, ich habe ja auch nie so Berührungspunkte mit Metroid gehabt. Ich bin ja sehr spät mhm. überhaupt zu diesen ganzen Serien gekommen. Zelda habe ich ja sehr spät erfahren. Castlevania auch. Metroid, glaube ich, sogar fast als letztes von den dreien und ich weiß einfach da, da war ein Umzug bei mir in der Verwandtschaft und ich habe da übernachtet dann auch und habe dann abends auf der Couch gelegen wollte halt noch irgendwie was zocken hatte dieses Game ich weiß nicht mehr warum ich das hatte ob ich mir das neu geholt habe oder mal gebraucht irgendwo habe das dann irgendwie gespielt und habe ich einfach mal weitergezockt und ich auf einmal konnte ich auch nicht mehr aufhören das hat mich so gefesselt dieses Game und das war so geil dass es eine der Wo wenigen Male zu der damaligen Zeit echt dann auch passiert ist dass ich es dann durchgespielt habe also so weit hat mich das Spiel dann auch gebracht dass ich es durchgespielt
1: Okay. Ja, bei mir hat das echt irgendwie so angefangen. Ich habe halt äh, Smash Brothers Melee gezockt und ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich fand irgendwie Samus cool und ihre, ihre Stage cool und ich habe mir halt irgendwie so die Texte auf diesen Trophäen durchgelesen und so. Dachte so, okay, was ist denn eigentlich dieses Metroid? Und äh, das, äh, der erste Berührungspunkt, den ich hatte, war irgendwie damals als Kind, war ich irgendwie halt in, in so einem Einkaufs-, in so einem Kaufhaus, was es bei uns gab da gab es halt so eine Gaming-Ecke, äh, da, da waren Super-Nintendos ja, aufgebaut. Na, na, nee, nee, eine andere mhm. kennst du, glaube ich, nicht. Äh, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das eine Kette war oder nur dieses eine Haus. Auf jeden Fall, und dann lagen da die snes spiele rum und ich habe immer die Verpackung von Super Metroid gesehen und dachte so, hey, was ist das für ein Scheiß? Dachte ich so als Kind. <lacht> so, weil irgendwie dieses Artwork, so, sah irgendwie für mich so so billig aus es sah so generisch aus halt wie so ein Space Shooter Game mm. das so, äh, interessiert mich nicht habe ich mir nie gekauft so. <lacht> und ja und dann habe ich halt äh, Samus bei Smash Brothers Melee gesehen und so und dann habe ich von so einem Kind bei mir aus der Straße die, von dem wusste ich dass der Super Metroid hat und dann habe ich dem mein äh, Mario Kart gegeben und dafür Super Metroid bekommen und habe das dann gezockt und ja für mich war es ein guter Tausch weil <lacht> es Eins, eins, meiner Lieblingsgames, also auf jeden Fall eins meiner Lieblings Super Nintendo Games. Auch Franchises, oh. oder?
0: Ja. Mhm. Ja, was ist mit dir Minas? Halt mal die Fresse, du ja, redest ja. viel zu viel.
2: Ja tut mir leid. Aber ich hab habe die Fresse halten. The Return of Somos Aran haben wir jetzt übersprungen, ne? Wenn jetzt schon über haben jetzt War jetzt nicht ein so ein Ort, ich
1: zur Serie gekommen bin. Abschweifer, so, wie ja. Ich, ich bin durch äh, Greedo durch, äh, zur Serie gekommen. Ja, aber ich bin, glaube ich, immer zugetextet, wie geil Metroid ist. Ja, ja aber Hast du denn auch den
2: ersten Teil gespielt? Den ersten Teil vom NES habe ich gespielt. Ich glaube auch auf der Prime. Also bei Prime konnte man das, glaube ich, freischalten. Echt? Ja, yeah, bei Prime konnte du das freischalten. Was für einen, einen
0: geilen gebrauchen. Scheiß früher eingebaut haben in die Games.
3: Überleg
2: mal, du konntest ein komplettes Spiel ja. freischalten. Aber ich, ich, ich wiederhole mich jetzt einfach nur, wenn ich äh, darüber über meine Experience rede. Ich habe es nicht durchgespielt. Weil es halt auch Passwortsystem und das war halt auch so spät halt, dass ich es danach geholt ja. habe. Und NES-Spiele sind halt schlecht gealtert. Man ja. muss es leider so sagen, technisch mhm. gesehen. Mhm. Zum Glück hat es ein Remake bekommen. Aber ich habe auch das Problem gehabt. Ich hatte halt, die Gegner machen extrem viel Schaden. Es ist sehr frustrierend. Eine, eine, eine Türe braucht fünf Messails, und damit
1: du die öffnen kannst, der <lacht> Message. Das heißt, dann sind schon mal fünf äh, Raketen weg. Die könnt können dann wieder mühselig wieder grinden. Was sie zum Beispiel in Zero Mission auch geändert haben. Ja. Es ist das irgendwie eine Müsse. Das reicht oder auch. So? Hat ja also fast so
0: RPG-Elemente, wenn man so will, ne? Ja,
1: aber es war halt fucking frustrierend, weil du deine Ressourcen
2: so wenig waren und du hast halt. Ich habe glaube ich nur bis. Ich habe nicht mal bis zu Kreid gespielt oder so. Ich war im Kreid-Sektor, aber glaube ich. Und ich habe auch oh. halt wirklich nur gegrindet. Ich habe nur gegrindet, damit ich irgendwie mal weiterkomme. Bin gestorben, habe mein Passwort wieder eingegeben, Retry gemacht und habe meine konnte alles wieder neu grinden.
1: Das und, war meine und durch Kreids durch Kreis Area durchzukommen, musst du ja auch in Lava reinspringen, ich weil da gibt klar, es Fake Lava. Ja. Da springst du rein und das ist halt keine Lava, sondern du fällst einfach da durch ich und weiß. darunter geht es dann weiter. Ja. Aber du hast halt vorher immer gelernt,
0: okay, Lava ist. Lava ist so böse, da darfst du nicht reinspringen.
1: Ja, und dann, und dann musstest du es aber, um weiterzukommen. Plötzlich musstest du einfach in Lava reinspringen. Mhm. Ja. So total dumm.
0: Das ist aber schon das krass.
1: Ja. Ja, es ist ein
2: komisch designtes Game. Ich glaube, wenn man damals nichts hatte, war es wahrscheinlich geil, weil du so eine riesengroße Welt zum Exploren hattest. Aber wenn es heute spielst, es ist es wirklich frustrierend. Hast
0: du denn Zero Mission gezockt und durch? Und was sagst du nee, dazu? Jetzt. Ja, dich? ich? Mich?
2: Äh, ja, klar, Zero Mission habe ich äh, mir damals auch zugelegt. Nee, also, ich, wie gesagt, ich habe Zero Mission auch gespielt, mehrmals durchgespielt. Und für mich ist es ein Paradebeispiel, wie ein Remake funktionieren sollte. Es hat alles besser gemacht. Ja. Neue Gegner, Zwischensequenzen reingebaut. Story erweitert, ihr könnt Gegenstände überspringen in dem Spiel, was auch cool für Speedruns ist zum Beispiel. Weil ja, das, das war für mich halt
1: nicht. auch sowas, weil ich bin eigentlich kein großer Speedrunner, aber das Spiel habe ich gespeedrunnt und ja, da fängst du dann halt irgendwann echt an, dann machst du Ridley vor Kreid und hast dann dadurch schon super Missiles, wenn du sie noch nicht haben solltest, kannst Kreid innerhalb von drei Sekunden killen und das ist dann auch geil, du hast dann Ridley schon längst gekillt eigentlich und dann kommt noch die Cutscene, wie er so langsam auf dem Planeten landet, <lacht> wie er aus seinem Raumschiff rausfliegt und so und dann skippst du den Varia-Suit, weil scheiß darauf brauchst du nicht, weil am Ende kriegst du ja deinen Gravity-Suit und dann da ist der Varia-Suit mit einbegriffen quasi und etc. pp. und dann irgendwann spielst du das Spiel halt einfach in 50 Minuten durch. Und dann ja. habe ich halt wirklich, ich habe das Spiel bestimmt, keine Ahnung, 30 Mal durchgespielt, weil irgendwann das halt so schnell ging. Krass. Hat sogar einen Time Attack Modus drin, ne? Dass ja, du halt das war eine Stoppuhr quasi. Ja. ja, das ist halt auch geil. Das hat noch verschiedene Spielmodi. Du kannst halt normal, hart durchspielen. Dann gibt es noch diesen Speedrun-Mode. Und dann gibt es noch so Gallery Pictures, die du halt uh, unlockst, indem du bestimmte Challenges machst quasi. Zum Beispiel Low Percent, also mit nur 50%, äh, 15% eingesammelter Items das Spiel durchspielen. Das heißt, du musst auf ganz viele Power-Ups verzichten und äh, musst dir quasi dadurch dein eigenes Bild machen, weil du kannst halt entweder, okay, ich nehme jetzt einen Energy-Tank mehr, verzichte dafür auf ein paar Miss Missiles oder ich verzichte auf den Long Beam. So, und dadurch mhm. fehlt dir dann halt voll viel und das macht das Spiel nochmal ein bisschen schwieriger und du musst es ein bisschen anders spielen. Mhm. Ja. Also, wie gesagt,
0: Spiel. Ähm, <lacht> Metroid, ja. Metroid, Metroid 2. Metroid 2 war das. Jetzt muss, muss ich mal überlegen. Metroid ja. 2. War Metroid 2 auch für den NES? Nein, Gameboy. Danke. Game ja, oh Mann, gerade habe ich es noch gewusst. Klar. Ist zum Beispiel was, das habe ich nie gespielt. Das war doch Summers Returns, ne? Ja. Ja, das habe ich nie gespielt. Also kann sein, dass ich mal irgendwo bei irgendeinem Bruder oder Schwester von irgendeinem Klassenkameraden innen irgendwie mal irgendwo auf dem Gameboy gespielt habe, weil die da irgendwelche Kassetten rumfliegen hatten. Habe es aber nie gespielt und leider auch den Remake nicht, was ich gerne nachholen möchte. Oh, das musst du nachholen. Ja. Kleiner
1: Fun-Fact. Äh, Metroid als Serie ist ein bisschen angelehnt an die Alien-Filme. Mhm. Und äh, deshalb hast du halt einen weiblichen Charakter, der gegen Aliens aus dem All kennt. Plus du hast Ridley, benannt nach Ridley ja. Scott, ja. Dem, äh, Regisseur. dem Regisseur von Alien. Und, Oder wegen Ripley. Auch die Timeline folgt etwas dem Film. Ja. Du hast den ersten Teil, äh, ja, Samus äh, findet die Metroids und vernichtet sie. Ist quasi der erste Teil von Alien, wo, wo du Ripley gegen das Alien hast. Und dann findest du im zweiten Teil den Heimplanet der Aliens, beziehungsweise der Metroids, reist dahin und muss die alle vernichten. Und ja, zum Beispiel im vierten Teil ist Alien Resurrection, da hast du dann Ripley, die quasi eine Fusion ist aus den Aliens und Menschen mhm. und äh, Samus im vierten Teil wird kriegt auch DNA von Metroids verpflanzt <lacht> nur so als kleiner Fun Fact hm.
0: ja. Also, ja, <lacht> ich wollte gar nicht fragen ob ich habe nie Turrican gespielt oder weil weil ihr so nee. auf, auf äh, Alien Referenzen in Videospielen eingeht Nee. Ich, ich schicke euch
2: ich, Collection geholt, ne? ich schick euch später
0: Screenshots. Es gibt einfach Level, die haben die Viecher, die sehen original aus wie aus Alien als Gegner und, und ganze Level sind aus diesen Aliens zusammengebaut. Das heißt, der Boden besteht aus toten Aliens und so, aus diesen Alien-Filmen. Das hat aber
2: Contra auch gemacht. <lacht> die Serie hat auch sehr viel Alien-Zeugs da drin. Das damals durfte
0: man das sich das noch erlauben, aus. sowas.
2: Ja, Damals, keine Ahnung,
0: ja, ist schon krass, woran die sich ja. überall bedient haben. Ich mein, ich mein, ja,
1: Metroid 2 war halt, also Metroid 2 war original Return of Samus auf dem Game Boy.
3: Mhm.
1: Nicht Game Boy Color, Game Boy. Mhm. Game Boy ja. Das ist das auch wieder ziemlich problematisch, weil äh, erstmal, du hast den winzigen Bildschirm vom, vom Game Boy und Samus hat ein verdammt großes Sprite. Das war also nicht wie zum Beispiel Mario und Mario mhm. Land. Das ist fucking winzig, dadurch hast du ein ziemlich großen Bildschirmausschnitt, aber Samus, im, im Original Return of Samus, hat wirklich ja. irgendwie so ein Viertel des Bildschirms eingenommen. Ich glaube, du hast einen
0: Meter Radius höchstens gehabt, den du dir angucken konntest, oder? Ja,
1: also wirklich. Ja. Und du hattest teilweise auch Gegner, die relativ groß waren. Also später Omega Metroids und auch der Final Boss waren schon ziemlich groß. Ja. Und, <lacht> das halt, und die Räume waren auch alle verdammt riesig. Und es das hat halt so alle gleich gedauert, teilweise einen <lacht> Raum nur zu erforschen. Ja, und das auch auch ein sehr großes Problem, dadurch, dass es halt Gameboy war, war alles mehr oder weniger zweifarbig. Junge, ja. Ähm, und äh, wirklich so viele fucking Räume in dem Spiel sehen komplett gleich aus. Noch schlimmer als im ersten Teil. Wir haben es Weil sogar da noch hatte Spiel. wenigstens alles verschiedene Farben. Und wieder mal gab es auch immer noch kein äh, Map-System. Mhm. Aber es gab einen Space Jump. Ne? Screw Attack ja. gab es. Und Spider-Wall. Und der Spider-Wall war
2: richtig broken in dem Game. Du konntest quasi wirklich dich an jeder Wand hochhangeln. Konntest An jeder du, Wand
1: nicht du, Und Das hat ewig eh gedauert. Das war aber auch. richtig ätzend, weil du musstest <lacht> das wirklich, du musstest alle Räume äh, ja. exploren, weil du musst alle Metroids ausrotten in dem Spiel. Hast du hast immer eine ne Zahl von Metroids, du, die du töten musst und danach äh, geht das Spiel quasi weiter. Du hast so einen Hauptkorridor in der Welt, der ist mit Lava gefüllt und dann steht da zum Beispiel auf deinem Counter 15 Metroids und dann musst du 15 Metroids killen, danach sinkt die Lava und dadurch wird der nächste Abschnitt frei. Den du exploren kannst. Und da musst du dann wieder Metroids killen. So. Ist das halt,
2: ist, ist der Heimatplanet ne, von den Metroids? Genau, das erste Mal.
1: Genau, richtig. Und du hast da halt äh, teilweise so riesige Räume und musst die komplett einfach komplett an der Wand lang fahren mit deinem Morphball, mit dem Spiderball. Und dann bist du irgendwie ganz oben angekommen und irgendeine beschissene kleine Mücke kommt angeflogen, berührt mhm. dich einmal, und du fällst runter. komplett runter okay. und musst den ganzen Weg nochmal rollen. Boah, das hat so abgefuckt. Aber ich habe das Spiel, komischerweise, ich habe das Spiel nie wirklich richtig verstanden, ja, aber ich das hab das, mich.
2: Äh, bei, bei, bei drei Brüdern, die ich äh, damals kannte oder jetzt auch noch kennte, kann kennen, ich hatte nie einen Gameboy, ich habe dann halt einfach Barbie. einen Gameboy ausgeliehen. Bitte?
0: Barbie, nicht kennen. Mach weiter! Ja. Ich
2: hab <lacht> von denen das dann halt irgendwie ausgeliehen und ich bin auch <lacht> die ganze Zeit rumgeirrt, weil alles sieht gleich aus und mhm. ich dachte mir immer so, was muss ich denn überhaupt machen? Ich habe dann quasi die ganzen allerersten Metroid-Larven gekillt. Aber bin wirklich nicht weitergekommen in dem Spiel. Aber wie äh, Greed und, und ich, wir haben das sogar mal durchgespielt auf dem Gameboy Player damals, mussten aber auch eine Komplettlösung nehmen, weil die Sektoren fast nicht nicht, nicht fast nur, gleich ich aussehen.
1: Auch, ich weiß gar nicht, ob wir, wir das Spiel, wir haben mit, benutzt haben. Doch, haben wir. Was wir benutzt haben, auf jeden Map. Fall war eine Karte. Genau, eine Map. Wir haben wir hatten eine jetzt. Karte von der ganzen Welt und die war so, <lacht> die <ist> so riesig. <lacht> und die gefüllt mit nichts
2: teilweise. Also das Level-Design ist. Ultra nervig teilweise. Ihr habt auch immer so Teils, ihr habt also so Treibsandblöcke, also nicht Treibsandblöcke, aber ihr habt so Blöcke und ihr müsst halt immer alle wieder abtragen, damit ihr weiter runtergehen könnt in manchen Räumen. Mhm. Dann habt ihr manchmal unten so Lava, die euch die ganze Zeit Energie abzieht und sonst was und...
0: Äh, Steckt ihr halt denn derselbe Entwicklerteam hinter wie bei Metroid für den NES? Weil es war ja beispielsweise so, dass bei den Super Mario-Spielen äh, Shigeru Miyamoto zum Beispiel ja gar nicht beim Gameboy-Spiel wirklich dabei war. Das war ja ein eigenes Team, das die Super-Mario-Land-Spiele damals gemacht hat, weswegen die ja auch so ein bisschen anders gewesen sind als die äh, Haupttitel für die Konsole. War das da auch so oder waren das die gleichen Entwickler?
1: Weiß ich jetzt gar nicht. Hm. Auch nicht. Ir irgendwie vom Original-Metroid war es irgendwie Nintendo äh, Research and Development äh, äh, Gruppe 2 oder so, ich habe keine Ahnung, was irgendwie beim Game Boy war, ob das die gleichen Leute waren. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall, der, der große Unterschied eigentlich, äh, also was sich geändert hat im zweiten Teil, war erstens, Samus Sprite, Samus hat die diese fetten Schulterpolster bekommen. Ach. Und, ähm, du hast, und das haben sie halt auch gemacht, weil du hast den, den Varia-Suit bekommen und du solltest halt den Unterschied sehen zwischen den verschiedenen Anzügen. Ähm, bloß die Metroids haben halt neue Entwicklungsstufen mhm. bekommen, ne weil ursprünglich waren die ja nur diese kleinen Quallendinger, die sich halt an deinem Kopf festsaugen und jetzt bist du halt auf ihrem Heimatplanet und die entwickeln sich weiter, dann hast du erst das Alpha-Metroid, Zeta metroid G nee, Gamma, dann Zeta, dann Omega und dann zum Schluss kriegst du raus, okay es gibt eine Queen, die die Eier legt von denen halt ne ähm, Spoiler! Ja, es wurde, wurde halt irgendwie diese Spezies noch so ein bisschen ausgefeilt, was Neues hinzugefügt, so. Aber halt, was das am Gameplay gemacht hat, war halt, du hattest nicht mehr eine riesige, theoretisch offene Welt, wo das Einzige, was dich auffällt, ist, dass du irgendeine Ability noch nicht hast, um weiterzukommen. Und dann findest du irgendwann das Item, änderst dich so, ah, ja, da kann ich doch jetzt weiter. Sondern stattdessen hattest du immer einen riesigen Abschnitt, den du exploriert hast, musstest du da alle Metroids killen und dann, dann ging es ein Stück weiter bis zum nächsten riesigen Abschnitt wo du wieder alle Metroids killst klingt langweilig Spiel quasi das ziemlich linear, linear. ja es mhm. war linear
2: aber du hast dich trotzdem
0: verlaufen ja ich denke aber mal das ist auch ja, so ein bisschen der Technik des Gameboys geschuldet oder
2: ja es liegt an der
0: technischen Limitation ja und wie war das Remake vielleicht drei Gegner wo, an wobei, Spiel.
1: wobei es da halt auch schon verschiedene ähm, Items gab irgendwie die man braucht um weiterzukommen ja das so. auch. wobei im Missiles hat man gestartet aber dann hast du den spider Spiderball bekommen, mit dem du weitergabst. Dann hast du den Space Jump bekommen, Ice Beam bekommen, etc. Stimmt, yeah. Also es gab da schon auch die ganzen Items. Und der Remake, ich fand den Remake ziemlich fucking cool. Er hat ja. Spaß gemacht. Ähm, hat allerdings auch, also für mich war das Problem an dem Remake, dass es halt immer noch Metroid 2 war. Das heißt, du hattest halt <lacht> immer noch diese lineare Jahre Progression. Und
0: deswegen so, hatte ich gefragt. Alle Metroid-Skills.
1: Aber ja, sie haben so Vorlage gehabt, ne? Mercury, ja, ja.
0: Mercury Stream durfte,
1: glaube ich, das nicht Problem. so viel verändern an dem Spiel. Und das und früher, aber dass sie mit dieser Vorlage halt arbeiten ja. mussten, haben sie es aber verdammt gut gemacht, mhm. weil sie haben noch ein paar zusätzliche <lacht> Bosse eingebracht, die es im Original nicht gab. Also lieber das Remake spielen,
0: wenn ich das Spiel jetzt äh, neu Ja, und dann den zweiten Teil
2: skippen. Was übrigens noch lustig ist, es gab einen inoffiziellen Another Metroid 2 Remake von Fans gemacht, wurde von Nintendo aber runtergenommen. Und der hat eigentlich alles besser gemacht, was quasi der Remake quasi machen sollte. Aber es war lustig, weil es wurde immer totgeschwiegen, dass überhaupt ein Metroid äh, 2 Remake kommt, mhm. offiziell von Nintendo. Und deshalb haben, wollten die Fans unbedingt das haben und haben das sich selber gebaut. Und haben natürlich auch Sprites aus, den, aus äh, Metroid Zero Mission und so ja. geklaut und sowas. Aber es ist schon krass, wie gut diese Version geworden ist, weil das wird auch halt heute immer noch gespielt, teilweise. Ich mhm. habe auch YouTube-Videos davon gesehen. Und es ist halt sehr, sehr beliebt. Aber der 3DS Remake halt äh, von Metroid 2. Ist sehr schwierig auch. Also Gegner machen extrem viel Schaden mhm. in dem Spiel. Also du berührst am Anfang zwei, dreimal einen Gegner und du stirbst davon. Also das ist sehr knackig. Äh, haben auch noch neue Bosse eingefügt
1: in den re jetzt bin ich auch echt irgendwie ja. 20-mal gestorben ja. oder so. also
2: es ist ja ein sehr knackiges Spiel. Ja. Und auch die Matchboards äh, werden aber auch cool introduced und, und so. Aber dennoch hat es bei mir nicht so Klick gemacht. Ich habe es auch, ich glaube, anderthalb Das Problem mal ist, was... Halt
1: sie haben zwar versucht, so ein bisschen Variation mit reinzubringen, zum Beispiel die, die Metroids, irgendwie je nachdem, in welchem Areal die sich aufhalten, verändern die sich so ein bisschen. Ja. Zum Beispiel ist da, wenn dann eins in einer Lavahöhle irgendwie halt gelebt hat die ganze Zeit, dann hat das echt so äh, irgendwie ist das so ein bisschen lavamäßig und droppt dann halt so Feuerbomben auf dich und so. So haben sie halt versucht, ein bisschen Abwechslung reinzubringen, aber trotzdem, einfach durch das Spielprinzip ist es halt ziemlich repetitiv, weil du musst halt 10, 20 Mal immer wieder den gleichen Typ von Metroid killen. Ne? Ja. Und am Anfang sind das halt nur diese Alpha-Metroids, die ziemlich schnell sterben, aber später sind die Metroids halt, wenn die sehr weit entwickelt sind, sind die halt wie so Mini Bosse, die ziemlich viel aushalten und ja, was länger dauern. Und wenn du das dann halt wirklich zehn davon killen musst oder so, dann ja. hat das halt schon ziemlich Ermüdungserscheinungen. Und es ist auch noch
2: dieses Aeon-System dazu gekommen, dass Samus halt so eine eigene Magieleiste quasi besitzt, in der sie halt Aeon-Energie hat. Wurde auch bei Metroid Dread eingeführt, später wieder. Und ihr müsst halt schon, also es hört sich jetzt so geradlinig und langweilig an, aber ihr müsst dennoch sehr gut eure Umgebung abchecken können, weil es gibt ja auch wieder den Spiderball in dem Spiel, ja. ne? Und äh, es gibt sogar ein Feature, dass ihr quasi scannen könnt mit einem Knopfdruck, ob äh, sich äh, kaputtmachbare Wände oder so oder irgendwas in der Nähe befindet. Könnt ihr hm. so einen Puls äh, machen. Mhm. Halt Easy-Modus. Und das deckt auch äh, die Map um dich rum. Genau, das, das deckt die Map dann um euch ab. Das ist halt für Leute, die das Spiel vielleicht das erste Mal spielen, das ist eine kleine Hilfestellung. Frühjahr-Modus. Äh,
0: ja, ja ist, aber
1: nicht wirklich, weil es ist kein Spielmodus, weil, ja, weil man muss das halt man setzen, muss es nicht benutzen. Man nicht. Ja, ja, ich weiß. konsumiert diese Energie und es ist dann halt nur, also in so einem Abschnitt um dich rum ist ja alles aufgedeckt. Mhm. Und halt, es ist aber dafür gut, wenn du wirklich einfach rumirrst und du siehst irgendwas nicht, da benutzt du halt diesen Impuls und, und kommst dann halt weiter und wirst nicht durch irgendein Bullshit halt lange aufgehalten.
2: Ja, und ich, ich bin in dem Spiel, so, glaube ich, zweimal ein bisschen stecken geblieben. Ich musste nicht guiden und so, aber es hat mhm. teilweise, ich habe nicht jeden Block abschießen müssen in manchen Räumen, damit ich weiß, wo es weitergeht. Aber es ist auch, das ist auch das Dreh- und Angelpunkt des Spiels ist ja auch so, dass ihr Exploration habt in dem Spiel. Ihr habt ja. Exploration, ihr müsst jede Wand mal abklöpfen. ihr könnt Bomben legen, damit dann halt irgendwie spezielle Blöcke kaputt machen. Es gibt dann dann auch so krasse Speed Threads, dass ihr irgendwie euren Scheinspark benutzen könnt. Also Samus kann so ganz schnell rennen und kann dadurch dann halt auch Wände einreißen durch, dieses, äh, durch diese Fähigkeit. Und das könnt ihr dann auch durch Ducken zum Beispiel abbrechen und dann nach oben springen. Dann macht er so einen Flug, der dann auch diese Energie freisetzt und damit dann Blöcke kaputt macht. Was später egal ist, wenn ihr eine Screw Attack habt. Aber es gibt auch so ganz viele kleine Tech-Einheiten, wie du quasi dein Movement verbessern kannst in dem Spiel. Oder durch dein Movelet haben die halt so Rätselräume quasi teilweise gebaut. Haben sie okay. bei Fusion auch später gemacht, bei Zero Mission auch. Und, Und das Dread ist dann halt bei Dread viel. auch ganz, ganz viel. Ne? Und damit haben die dann quasi gemacht so, hey, für Leute, die das komplettieren wollen, das Spiel, sind da manche Räume wirklich Rätsel. Und ihr müsst halt wirklich haargenau das durchexorzieren mit, mit den Special-Moves von Samus, damit ihr das halt machen könnt. Das ist in Metal 2 auch ein bisschen vorhanden in dem Remake.
3: Mhm.
2: Aber... Auf, auf ich bin nicht großartig warm geworden mit dem Spiel. Es war kein schlechtes Spiel, aber wenn es wenn heute noch mal spielst oder so, die Engine ist auch relativ flutschig. Ich habe auch einen Walljump, alles 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 gut und so, aber es hat halt schon einen krassen Schwierigkeitsgrad. Also es ist schon ein bisschen happig am Anfang.
1: Plus, ich finde irgendwie dadurch, dass es auf 3DS war, mhm. ist die Grafik nicht so mhm. super, super hübsch. Ja, die ist nicht. halt in so einem hat halt irgendwie so ein awkward Early, low poly. Ja, Low poly, Early 3D Game look. <lacht> <lacht> sieht ja, das sieht was nicht okay schön aus. ist. Solange es ausgezoomt ist, sieht es okay aus, aber äh, es gibt zwischendurch immer so in, äh, in Engine Cutscenes, wobei irgendwie so rangezoomt wird und wenn du wirklich die Modelle von nahem siehst, sieht alles sehr awkward aus.
0: Nee.
2: Holen. Ist es denn teuer? Ich frage mich, ob das. Ich glaube, das ja. ich
0: würde es halt gerne in dieser Special Edition haben, die kostet schon einiges.
2: aber ja, mit diesen Gameboy-Schuba-Dingen. Äh, mhm. Und bitte einen squishy
1: metroid Amiibo.
2: der ist überall, der ist überall ausverkauft. Guck, guck, der kostet auch. 100 guck, 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 was
1: auch der größte guck, guck, guck. Abzug ist. Nämlich äh, ja. in, in dem 2 Remake, also für 3 DS, gibt es einen Special Fusion-Mode, in dem spielt ihr mit Samos im Fusion-Suit, was der Anzug aus. Metroid 4, also äh, Metroid Fusion ist, worüber wir gleich nach Super Metroid reden werden. Ähm, und da killt euch irgendwie alles in einem Hit, glaube ich. Oder ihr nehmt vierfach Schaden zumindest. Und diesen Mode könnt ihr nur anlocken, indem ihr ein squishy Metroid-Amiibo ja. benutzt. Äh, mit diesem Feature vom 3DS, wo ihr halt das halt connectet mit dem 3DS. Und dieser Amiibo, an den ist nicht mehr dran zu kommen. Ich glaube, der ist mittlerweile irgendwie 100 Euro. Ja, ja, so. also hier 99 Euro.
0: 99 Euro. Ja, dann holt man sich halt doch mal diese Karten. Es gibt ja so Amiibo-Karten. Ja, 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 kannst du. Ja, aber, wie aber wie gesagt. irgendwie
1: So einen, einen kompletten spiel ja. zu locken hinter so einem ja. fucking Amiibo, das ist wirklich dreist. Da sind wir
0: wieder bei unserer alten Debatte ne, mit äh, DLCs Ach, und bezahlbarem Content. Ich, 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 und,
2: und... -Amiibo.
1: Da wäre es sogar besser gewesen, hätten sie es als DLC gemacht. Weil dann könnte man wenigstens drankommen und ja. trotzdem nicht ja. ein fucking Amiibo kaufen, den man jetzt nicht mehr
0: kriegt. Yeah, so The last das is in captivity. The galaxy The is at peace. Das ist ja, Baby. Das
3: ist
2: geil. Da muss gleich was zu sagen.
0: Ja, ja, so wir
1: über Super, Metroid ja Super
0: Metroid, das muss ich mal ganz klar sagen, das ist für mich immer total verwirrend gewesen, weil es ist zum Beispiel so, ich, ich weiß nicht warum, aber bei Metroid und bei The Legend of Zelda A Link to the Past hatte ich irgendwie immer im Kopf, dass das der vierte Teil jeweils der Reihe ist, warum auch immer, keine Ahnung, bei Castlevania war es nämlich der vierte Teil, da war ja Super Castlevania 4, da habe ich mich dann damals gefragt, okay, warum heißt es Super Castlevania 4 und nicht nur Castlevania 4, ist das eine eigene Reihe? Aber es hieß einfach nur so, weil es für den fucking Super Nintendo war. Ja, und ja, das gleiche heißt halt bei Metroid auch. Es das heißt Super Metroid, weil es für den Super Nintendo Aber war. wenn du das Spiel
1: startest, steht da Metroid 3 und dann Super
0: Metroid. Ja, ja, ja ich hatte das ja auch viel später gespielt. Ich, ich hatte das nur immer irgendwie im Kopf. Ich weiß auch nicht warum. Mhm. Ja, also ich... Ja. Äh, ihr könnt gerne ich, ja, ich kann ja nicht viel zu ja. sagen ich habe es auch glaube ich nicht durch aber ich habe es äh, weit gespielt oder für meine Verhältnisse weit gespielt weil es äh, echt ein Game ist was mir Spaß gemacht hat äh, die Steuerung klar die ist entgegen weil ich habe immer so Zero Mission als Vergleich Zero Mission hat für mich so die, die optimale Steuerung eigentlich für so ein äh, Sprite basiertes Sprite, äh, Sprite basiertes äh, 2D Metroid also Side Metroid Game und die ist da halt noch ein bisschen altbacken. Ne? Ich kam aber damals super mit zurecht, weil es ja Super Metroid ist. Äh, und das Spiel, finde ich, hat einfach am meisten Feeling von allen. Es ist die Atmosphäre, das ist das, was mich so in Metroid, glaube ich, damals auch so reingesogen hat dann irgendwann. Die ist so mystisch, so Du, du fühlst dich wirklich, als wärst du auf so einem fremden Planeten mit so viel Düsterheit, du weißt nicht, was in, erwartet dich hinter der nächsten Ecke. Es hat so eine gewisse Melancholie, die da mit reinspielt und so. Also das hat kein anderes Metroid mehr geschafft, außer vielleicht einer von den 3D-Teilen, da kann ich jetzt noch nicht ganz so viel zu sagen. Aber das hat Super Metroid einfach richtig, richtig geil gemacht und der Soundtrack ist 1A. Ich finde
1: auch, <lacht> Super Metroid hat echt so dieses Alien-Feeling mhm. am besten eingefangen. Schon allein, du startest das Spiel und dann kommt da dieser Screen, dann fährt irgendwie die Kamera über diesen Sta Boden von so einer Station und du siehst da so Leichen, die da liegen. Und dann zoomt die Kamera aus und du siehst diesen Container mit dem Metroid drin. Und du hörst die ganze Zeit nur so so eine gruselige Musik. So, da, da, da. Dann hörst du nur dieses von dem Metroid und dann <lacht> Super Metroid. es so. ist dazu halt so ein geiles Feeling. Und dann, ähm, ja, dann startest du ja das, das Game und dann kommt so ein bisschen Story, Recap und so. Und dann startet es ja auch in dieser Station und du rennst da durch und siehst da nur tote Wissenschaftler liegen und siehst auch diesen Container aus dem Intro, wo das Metroid mm. drin ist. Aber der ist halt kaputt und das Metroid ist weg. Und halt alles ist komplett ruhig, ist auch keine Musik. Du yeah. hast nur also Maschinengeräusche die ganze Zeit so. Und dann... Und dann kommt halt Ridley und du kämpfst gegen Ridley und, und, halt, und dann geht die Station im Arsch und der, die, die Station selbst bewegt sich so. Mhm. Es ist quasi so voll, voll schwierig, da durchzukommen, weil du das gar nicht kennst, dass sich das Level selbst so bewegt und rotiert. Und äh, ja, halt explodiert. diese ganze Intro-Sequenz war schon so, ja. so cool gemacht für ein, Su ein Super-Nintendo-Spiel. Und dann, und dann, wie du auf dem Planeten dann landest und es regnet so und es ist auch erst keine richtige Musik... Und alles ist so extrem ruhig und gruselig irgendwie. Und dann kommst du zu einem bestimmten Punkt und dann kommen plötzlich die ganzen Space Pirates und dann geht auch die Musik los und so. Und das ist so ähnlich
0: wie bei Dead Space. Du fühlst dich halt wirklich so, als wärst du alleine irgendwo mm. auf so einem fremden Planeten. Und, ja. und das, das war bei den anderen nicht so. Die waren so ein bisschen lebendiger irgendwie. haben sich so wie Rush Hour im Fußgängerverkehr in der Innenstadt angefühlt.
1: Und du hast echt auch so kleine Details einfach nur so für Flavor irgendwie, dass du irgendwo herläufst und du siehst so kleine Parasiten irgendwie, die irgendwo in so einer Ecke rumgammeln mm. und fliegen, fliegen dann halt weg, wenn du in die Nähe kommst. Oder dann in in einem in einer Area liegt einfach so ein toter Soldat rum und Leute fragen sich seit 20, seit 30 Jahren irgendwie, was hat's mit dem auf sich, wer ist das, warum liegt er da oder so halt. Das
0: ist Weevil von Mantas. Ja, ohne Scheiß, das, das war früher total oft in Spielen, dass irgendwelche Sachen passiert sind, wo wirklich Diskussionen entbrannt sind. Was ist da los? Klar, das gibt es heute auch noch. Was hat es mit dem und dem Charakter in der Serie auf sich oder so? Aber dass das echt so, so 30 Jahre anhält und teilweise bis heute nicht gelüftet ist oder dank des Internets irgendwann gelüftet wird und so, das, das finde ich super spannend. Das sind Sachen, die haben die damals halt bewusst mit eingebracht.
1: Plus äh, auch irgendwie. Ähm das Spiel hat verdammt gutes Storytelling, das komplett ohne Dialog oh. oder Cutscenes auskommt. Also ja, was mag ich gerne. Ähm, und dann nehme ich einfach mal den, den Final Boss, also den Final Battle gegen Mother Brain. Weil also, du, 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 kommst halt zu Mother Brain und äh, es gibt erstmal gar keine boss moke sondern nur diese komische Hintergrund. Melodie von, von dieser Area, wo du da bist, was einfach nur, das hört sich an, als wärst du in Gedärmen von irgendwas drin. Du wirst die ganze Zeit
3: so... <lacht>
1: so. Und, dann, und dann schießt du halt die ganze Zeit Mistels auf dieses Mother Brain, das in so einem Glascontainer drin ist und das Ding kämpft noch nicht mal zurück. Das gammelt einfach nur in diesem Container rum und dann äh, immer nach ein paar Treffern gehen dann immer Bröckeln so Teile von dem Container ab und das macht so ein richtig so ein scheppernden Glas und so. Ja, klar, klar. So, und, und, und dann machst du halt das ganze Ding kaputt und alles ist still und dann kommt die zweite Stufe und das wird zu diesem fetten Monster und dann kämpfst du halt ein bisschen und dieses Monster, Mother Brain macht dann halt so einen fetten Strahl auf dich und der zieht dir einfach fast deine ganzen Health ab und Samus kauert dann auch so auf dem Boden und du kannst sogar Knöpfe drücken und dann siehst du wie sie so versucht aufzustehen, schafft es dann aber nicht und sinkt wieder runter und, lädt dann, und das macht das, bis du Low-Health bist. Und dann lädt es diesen Strahl wieder auf, während du gerade so auf dem Boden noch rumkauerst und nichts machen kannst. Und du denkst so, fuck, ey, was soll ich machen? Ich sterbe jetzt, wenn die mich jetzt noch mal trifft. Und dann Spoiler. Kommt, dann kommt, <lacht> ich weiß nicht, ob es für dich Spoiler ist, ob es dich interessiert oder so. Aber ich denke mal, Spoiler sind in diesem Podcast egal, oder? Ja. Von einem, von einem Spiel, das über 30 Jahre alt ist. Und dann kommt das äh, Metroid angeflogen und schnappt sich Mother Brain, saugt das aus und gibt dann dir die Energie von Mother Brain und dadurch bist du dann geheilt und kannst weiterkämpfen. Und äh, durch diese Energie, die du bekommen hast von dem Metroid, hast du dann einfach so einen neuen Beam, so einen fetten Regenbogenstrahl und der macht total viel Damage und das Motherbrain kann überhaupt nichts mehr gegen dich ausrichten. Ja, und dabei so kommt Powerart. dann auch so heldenhafte Musik und so. ach so und das, das Mother Brain killt noch das Metroid, während es dich vollpumpt. Stimmt. Und das ist dann auch so voll der The Baby. Weil du denkst dann so, oh mein Gott, das Metroid war die ganze Zeit gar nicht gegen mich, es erkennt mich als seine Mama. Und dann, und dann macht das so voll den, voll den <lacht> äh, Schrei, ne? Voll den erbärmlichen Schrei während das Stelle. So, und du denkst oh nein, Baby. Das ist ja auch und, das
2: Metroid aus dem zweiten Teil, ne? quasi das
1: Genau, stimmt. Am Ende von Metroid 2 äh, überlebt halt ein so eine metroid love und Samus nimmt die halt mit. Und das ist dann das Ding in Super Metroid eigentlich
2: Aber man kann eigentlich sagen, Metroid, Super Metroid ist eigentlich auch wie ein bisschen ein Remake von Metroid 1, mhm. weil quasi alles, was es in Metroid 1 gibt, gibt es ja. auch in Super Metroid Ist es auch der gleiche Planet und so Ist es, es ist ja vielleicht
0: ein Reboot? Ja So wie, wie Star Wars mit Episode 7,
1: 8 und 9 gemacht hat aber es führt auf jeden Fall die Story später, weil es wird ja am Anfang recapped quasi Was dass das andere in den anderen ja. Spielen, dass das wirklich davor passiert. Ja, ja, ist.
0: nein, das, macht, das macht ja Star Wars auch, nur es heißt Reboot wollte, heutzutage. Aber worauf ich hinaus wollte, halt
1: diese ganze Sequenz gegen Motherbrain, das wird komplett ohne Worte halt, wird das erklärt, dass du es halt verstehst und dass es halt Emotionen erzeugt. Und ja. ich weiß nicht, keine Ahnung, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, aber sowas habe ich damals in keinem anderen Spiel gesehen aus der Zeit.
0: Ja, wahrscheinlich nicht.
1: Also mhm. gab es bestimmt hier und da mal, aber ich fand es auf jeden Fall außergewöhnlich. Ich will jetzt nicht Yoshi's Island als Beispiel sagen, aber Yoshi's Island mhm. hat das halt auch ohne. Da, da gibt es da zu viel, viel Text.
3: Text.
2: Ja, ja, da gibt es auch Text, aber da gibt es auch sehr viele Szenen ohne halt. Ne?
0: Was, bei Yoshi's Island gibt es Text. Ja, Text. Text. Ja, Nein, aber
2: ich, ich muss auch noch sagen, bei Greedo, ich finde auch Met äh, Super Metroid hat das auch super gemacht, wie ein Tutorial wie, Ja, wie ein Tutorial funktionieren muss. Weil das allererste Level auf dieser Station, wenn ihr fliehen müsst, das ist halt wirklich das Tutorial: kannst du die Steuerung. Kannst du springen, mhm. kannst du bewegen oder sonst was. Das ist so quasi Make or Break, ist quasi so der Tutorial-Boss. Und das finde ich halt gut gelöst, weil es halt auch ohne Textboxen, ohne, oh, hier an dieser Wand kannst du springen, an dieser Wand kannst du dich abstoßen, drücke jetzt nach rechts, jetzt nach Überleg links. mal,
0: das, das hat ja auch was mit, mit Game Design ja. zu tun. Damals ja. haben die es einfach so eingebaut, mhm. dass es funktioniert hat und die, die irgendwann, ich meine, das hat sich ja auch wieder ein bisschen gebessert mit diesem Lese und äh, mach das jetzt, sonst kannst du nicht weiterspielen, Tutorials, ist, aber, aber wie lazy ist das, Alter, ohne Scheiß, haben die so gar kein Talent, ein Spiel zu entwickeln irgendwie, also, mhm. oder liegt es nee, wirklich also, am Publikum, dass alle das, so dumm geworden das, ja. sind? Du musst ja
1: dann auch kurz gegen Ridley kämpfen genau. und er kann dich aber halt effektiv nicht der killen, weil tun, wenn du low HP bist, dann haut der einfach ab genau. und die Station äh, geht halt im Arsch und du musst halt dann mit einem Countdown abhauen. Mm. Das ja. Einzige, wie du sterben kannst im Tutorial ist, wenn dir die Zeit abläuft.
2: Genau, halt. genau. aber es ist halt wirklich ein Skilltest halt. Erstmal ne? ist mhm. erst mal, es ist cool, weil es hat Gameplay-mäßig halt einen Sinn, dass du es machen musst, aber es hat auch Storybedingt halt einen Sinn, dass du es machen musst. Aber es ist gut Design aber generell auch, dass ihr in dem Spiel einen Grapple-Beam zum Beispiel hattet, ne? Oder dass ihr halt auch euren Schuss aufladen könnt. Das ging ja in den früheren Spielen auch nicht. Und ihr konntet auch so Beam-Kombinationen auch haben. Ihr konntet irgendwie den Spacer ausschalten, dann könnt ihr diesen anderen Beam kombinieren. Mhm. Es gab auch noch so Specials, dass ihr irgendwie wiederbeleben konntest mit Reserve-Tanks und so ja. was. Das und und noch
1: viel. was, was auch eine coole Idee für Tutorial ist, du kannst zum Beispiel, es gibt einen Raum, da, ja, naja, wenn du, weiß, du da gibt es so Speed Booster blöcke auf Boden, die ja. nur kaputt gehen, wenn du mit dem Speedbooster drüber rennst. Und wenn du das machst, dann fällst du halt so einen Schacht runter, der ist total lang. Ja, ist hidden, ne? Und du kommst da nicht wieder raus. Ja. Und unten ist so ein kleiner Vogel, das ist kein Gegner, sondern ist einfach so ein non-hostile Charakter, wovon es eigentlich sonst kaum welche gibt in dem Spiel. Ja. Es gibt nur einmal so einen Vogel und dann noch so ein paar Äpfchen. So ja. Und dieser Vogel, rennt dann und benutzt quasi Speedbooster, duckt sich dann, stort die Energie und macht dann Scheinspark, also fliegt dann quasi mit dieser gestorten Energie nach oben und durch diese Blöcke durch und du siehst dann so, ah okay, der macht das, kann ich das auch machen und dann benutzt du Speedboost und machst das nach und du fliegst einfach nach oben und kommst dann dadurch wieder aus diesem Raum raus und das quasi äh, auch ohne, ja, ohne, ohne Text, Textboxen. ohne dass dir gesagt wird, du musst boxenisch. das und das machen sondern du, du beobachtest einfach diesen Vogel, wie der das machst und machst es nach. Das finde ich ist auch voll die geile Idee. Und bleibt das bleibt ja auch viel auch besser
0: hängen, wenn du selbst ein bisschen dein Hirn einschaltest, verpflanzt sich das ja viel eher genau. in deinen äh, kognitiven Fähigkeiten, als wenn du alles einfach gesagt bekommst.
1: Und an einer anderen Stelle gibt es noch so, so drei so grüne Affenviecher, die zeigen dir quasi, dass man walljumpen kann, weil ja. die jumpen dann an so Wänden hoch und so kommst du dann auch aus einem Raum raus. Uh, plus du kannst ganz am Ende, gibt es auch wieder so einen Countdown, der abläuft, in dem du von dem ganzen Planeten abhauen musst. Und da kannst du dann einen Raum finden, den kannst du einballern. Da drin sind dann dieser Vogel und diese drei Äffchen. <lacht> und du rettest die quasi dadurch. Ja. Und wenn du dann im Cutscene, da gibt es, äh, im, im Cutscene, sag ich schon, Credits. Im, im Ending, gibt es eine kleine Cutscene, wie der Planet explodiert und Samus wegfliegt, siehst du dann kurz vorher, wie ein kleiner Lichtpunkt von dem Planet wegfliegt. Und das ist quasi eine Rettungskapsel mit diesen Viechern drin. Hm. Und in Metroid Fusion gibt es eine Mission, ja, genau. da rettet man diese drei Äffchen und diesen Vogel und am Ende des Spiels retten die dir quasi das Leben. Das ist ein Teil der Story halt. Ja. Und es gibt auch im Speedrun-Bereich auch dann
2: immer hier Kill oder Save the Animals bei mhm. Awesome Games Done Quick. Weil es ist eigentlich schneller... <lacht>
0: Das war zu, auch das erste oder? Mal, dass die Grafik dann wirklich gut geworden ist. Ne? Also du hast ja jetzt erstmal ja. viel bessere Farbtiefe. Und was ich dann spannend finde an der Stelle ist, dass du automatisch durch diese Farbtiefe, die entstanden ist, so voll die düsteren optischen Elemente mit eingebaut wurden. Also die Schattierungen sind ja schon sehr arg düster, auch, auch für spätere Metroid-Spiele. Ja, ja. Mhm.
2: Es hat einen sehr dunklen Ton, das Spiel. Das mag ich Und aber. du hast einen gehabt, das erste Mal. Und auch wenn du dir ja.
1: Samus anguckst, äh, Samus ist auch richtig cool animiert. Ja. Weil du siehst echt so, die hat echt so eine Atemanimation so mit voll vielen Frames, irgendwie wie ihre Schultern rauf und runter gehen. Und dabei flimmert noch ihr Visier die ganze Zeit. Und die hat auch so mehrere Lämpchen am Körper, die so grün leuchten und so. Und die hat auch so, also wenn du dir ein Sprite-Set anguckst, die hat halt so viele fucking Animationen. Ja, die hat viele Details, wie sie, wie sie rennt, wie sie dann langsam äh, in, wenn die in den Morphball geht, wie sie so immer kleiner wird und dann langsam diese Form von dem Ball annimmt, wie sie normal springt, äh, wie, sie, wie sie nach vorne springt, wie sie nach hinten springt, wie sie.
2: Äh, Rappel Beam sich irgendwie rumschwingen kann. Ja, das also ist sehr viele Animationen.
1: Sehr viele Animationen.
2: Aber ich muss ein bisschen, also das Spiel hat eigentlich da, eins der besten Level-Designs, würde ich sagen. Also ich finde, von allen Metroid-Spielen hat es eigentlich das beste Level-Design, weil alles sehr gut verzahnt ist, ist alles sehr logisch und schlüssig. Ihr habt zwar auch ba äh, Backtracking- Passagen da drin, aber es ist für Metroid no, ja normal, bait. dass ihr alte, ältere Areale wieder erkundet. Auch zum Beispiel ganz am Anfang, wo das Schiff landet, mhm. da kannst du auch nach links oben weitergehen, wo du am Schluss wieder rauskommst, wenn das Spiel quasi fast, fast beendet hast. Solche Sachen, das ist halt sehr cool verzahnt, wie das alles irgendwie zusammenhängt. Ich muss aber nur sagen, die Steuerung, die Originalsteuerung ja. gefällt mir halt nicht. Es gibt einen Hack, dass ihr euch die Steuerung so umstellen könnt, quasi, dass ihr wie bei ähm, Metro Zero Mission die Physik auch habt. Das Samus fällt sehr langsam in dem Spiel. Na, Moment, Moment,
0: das, Moment. Du, du hast keinen Hack, wo du die Steuerung umstellen kannst. Du meinst, es gibt einen Rom-Hack von diesem es gibt Game. Einen das heißt, es genau, ist ja. ein fan-made, äh, dupliziertes Spiel, wo die die Steuerung angepasst das haben, damit die mehr wie Zero Mission ist, für die, die keine Genau, es hat jemand
2: den Source Code, das die angepasst das wie bei Zero Mission ist, weil auch, ihr müsst auch äh, Gegenstände da, Specials, äh, durchschalten. Und bei dem mhm. Hack ist es auch so, ihr müsst einfach nur L drücken und könnt dann ein Messer halt schießen, weil dann sich der... Äh, der, ähm, der, die Waffe, der, der Waffen an sich verändert. Weil man muss halt mit Select auf diese Waffe dann eben so ja. erstmal auswählen, damit du schießen kannst. Und das ist leider ein bisschen schlecht gealtert. Also die Steuerung ist das einzige, was ich mal sagen muss, es ist, man kann es spielen mit dieser Steuerung, mit der Originalen, aber ich mag halt lieber äh, die verbesserte Waffe. Nicht nur davon.
1: die Steuerung, auch die Physik an sich, ja, weil langsam. Wenn, äh, wenn du anfängst zu rennen, zum Beispiel die beschleunigt erstmal so eine Sekunde ja. oder so, bevor du Topspeed erreichst. Und das Springen und alles ist halt so sehr langsam und ja, behältig. Irgendwie.
2: Ja, und in dem Heck ist es automatisch äh, Rennen. Du rennst mhm. immer schnell.
1: Und was ich auch äh, einen coolen Touch finde, ähm, nochmal so, was so Environmental Storytelling angeht, wenn du halt am Anfang auf dem Planet landest und dann gehst du die ersten paar Räume und dann äh, kommt so ein Schacht mit so ganz vielen kleinen Plattformen und wenn du halt das Original gespielt hast, erkennst du, hm. oh, das ist der, der Raum, äh, nachdem du Motherbrain gekillt hast, wo du yeah. abhauen musst. Da musst du diesen ganz langen Schacht von Plattform zu Plattform hochspringen mit einem Zeitlimit. Meinst du Teil 1? Ja, ja, genau. Ja, die Architektur ja. Ist auch 1 zu 1 ja. Gleich. Und danach kommst du dann auch in so einen Raum, wo alles so Säulen sind, mit, mit äh, ja, halt so Säulen, so immer und eine oben, Glas, eine unten. Ne? Ja. Und das waren halt so Barriers im ersten Teil, die musste man alle kaputt machen. Mhm. Dann findest du auch das kaputte Glas, wo vorher Motherbrain drin ja. war im ersten Teil.
2: Cool.
0: Also, das finde ich auch cool. immer schön.
2: Ja. Cool gemacht, ja. Also,
1: wie gesagt. Aber wirklich, das, was, äh, was das Spiel so besonders macht, ist wirklich die Welt, wie die aufgebaut ist, wie logisch alles irgendwie zusammenhängt ja. und wirklich, wenn man irgendeinen Raum in dem Spiel halt gezeigt bekommt, wenn man sich auskennt, weiß man, okay, ich weiß genau, wo dieser Raum im Spiel ist. Ja. Plus, das Spiel hat auch endlich eine Map. Ja. Und dadurch kann man sich sehr gut zurechtfinden. <lacht>
2: Aber kein Spider-Mall mehr. Der wurde
1: wegrezentriert. Aber braucht man ja auch nicht. Nein.
2: Tja,
0: und dann mhm. haben wir eine ganze ja, eine ganze Konsolengeneration ja. übersprungen, bis wir das nächste Metroid bekommen mhm. haben. Stattdessen mhm. ist dann die Serie auf den Handheld umgesprungen. Auf die mhm. Handhelds umgesprungen. Und zwar auf dem Game Boy Advance. Da kam ja dann, ich glaube, sogar zuerst Zero Mission raus. Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Zero Mission war zuerst da. Und dann kam irgendwann Metroid Fusion und ich glaube...
1: Fusion kam 2002 raus und Zero Mission 2004.
0: Ah, okay, also war Fusion zuerst da. Fusion war Finde ich, kann man auch erkennen, weil ich finde die Grafik in Zero Mission wesentlich geiler als in Fusion. Außer dieses X oder wie das hieß, das sah schon ziemlich nice animiert aus.
2: 2002
0: Das war dann quasi Teil 4.
2: Das ist Teil 4, ja, Metal genau.
0: 4. Ja, aber also ich hab, äh, Fusion fand ich zum Beispiel, ich, ich habe ja euch schon ganz oft gesagt, ich bin so, so ein Optik-Typ, ja, so. Und mhm. da fand ich Fusion voll enttäuschend. Ich mochte diesen, diesen Neopren-Anzug halt überhaupt nicht, den ihr anhatte, der, ja. wenn ich mir überlege, was sie geilen Anzug anhatte, jetzt bei, bei Prime zum Beispiel oder dann halt diese dicken Schulterpolster aus äh, Returns und so. Und auf einmal siehst du diesen gelb-blauen oder blau-gelben komischen, Zerschn fast wie so ein zerschnittener Neoprenanzug als ob die in so einer Taucherausrüstung wäre das fand ich so, sah, sah so kacke aus und das, das Ding aber. ist ich werde es demnächst nochmal spielen ich habe das Spiel angefangen zu spielen und es hat mich nicht so gepackt es hat mich nicht so gebockt es war irgendwie so ein bisschen öde die, das Leveldesign war, finde ich, sehr anders irgendwie und ich muss auch sagen ich bin irgendwann, glaube ich, nicht weitergekommen und habe es dann tatsächlich ausgemacht irgendwie und seitdem auch nicht mehr angefasst
1: also für mich war echt a Fusion. Äh, ich ich hab irgendwie, ich hatte halt schon Super Metroid ein bisschen gespielt damals und habe dann irgendwann so einen Trailer irgendwie auf Nintendo.de gesehen von Metroid Fusion. Und da sieht man einfach, Samus, wie sie so all ihre Abilities benutzt. Ne? So Speedbooster benutzt, so ein Shine Spark. Ne? Fliegt durch irgendwelche Gegner durch mit der screw und so. Ich. Ne? ich dachte so, what the fuck? Oder hält sich an einem Vorsprung äh, fest und zieht sich hoch. Und ich dachte so, yeah, what the fuck? Was kann die alles für cool Shits? Das Spiel muss ich haben. <lacht> dann, dann weiß ich noch, dann habe ich mir das Get Spiel bei, bei einem Elektronikmarkt deines Vertrauens in unserer Umgebung gekauft. <lacht> Der hatte was mit Medi im Namen und irgendwie. Kannst du ruhig
0: sagen, das ist ja keine bezahlte Werbung.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob es den noch gibt. Ich hoffe mal, der hat Pleite gemacht. Auf jeden Fall habe ich mir da viel Ach Achso, jetzt weiß ich, auf wen du meinst. Und das Spiel hat einfach nicht gestartet. Das hat nicht funktioniert. Das war komplett im Arsch. Und ich hatte dummerweise direkt den, den Kassenbon weggeschmissen. <lacht> Alter. Dann habe ich mir das Spiel noch mal im Internet ah, eBay, bestellt. Ne? Ja. Und das war irgendwie so eine Raubkopie. Ja. Und ich konnte es zwar durch, <lacht> so voll die Aussetzer, dass es das so gestottert hat und äh, so voll die Soundausfälle hatte. Da habe ich dann zum Beispiel gegen Ridley gekämpft und der hatte so einen Schrei. So <lacht> und, und das, das war dann ist so, so, blow, dass es, dass <lacht> das so ganz langsam wurde und dann hat, hat der Schrei sich die ganze Zeit so dupliziert. Ja. Und dann hat er so... <lacht> <lacht>
2: Ey, du denkst, du dachtest echt, der GBA explodiert, Alter. <lacht>
0: Also hast du diese Raumkopie noch? Ich will das sehen. Ja,
2: ich glaube, er hat die. die. Habe ich bestimmt
0: noch. Ey, bitte das nimm das mal, mach da mal ein Video von. Ich will das sehen, ich finde das so lustig. Ich habe halt da ganz viele Rom darauf kopiert. Und
2: das Ma mach
0: bitte ein Video, das können wir hier unten mal, während du das gerade erzählt hast, einspielen. Das ist echt geil.
1: Ich müsste das suchen. Ich weiß halt nicht, ob ich das bei mir in irgendeiner Kiste habe oder bei meinen Eltern in irgendeiner Kiste ich oder so. Ich wusste gar nicht, dass du das gekauft hast und das ist dann einfach nicht ging. <lacht> das ist doch ein Nintendo-Produkt. Dann habe ich es mir halt irgendwann noch ein drittes Mal gekauft. Also ich habe echt das, das Spiel mir dreimal gekauft, bis es dann endlich funktioniert hat. Ähm, und um noch mal auf den Suit zurückzukommen, der Grund, warum Samus einen anderen Suit hat in dem Spiel mhm. ist, ihr kommt halt auf den Planet der Metroids, also SR388 zurück, den aus dem zweiten Teil, und äh, dort gibt es plötzlich einen komischen Parasiten, äh, den nennen die einfach X-Parasit, der kann halt einfach ähm, Lebewesen befallen, äh, absorbiert die dann quasi und kann die dann komplett nachbilden. Also quasi, da könnte jetzt gelbes den, den Minas infizieren, da würde sich dann komplett auflösen und dann wird das einfach zu einem neuen Minas der und kann sich das vervielfältigen, <lacht> zu ganz vielen Minas. <lacht> Junge. Und Samus wird von diesem Virus infiziert und äh, Wissenschaftler finden raus, dass es nur ein Mittel gegen diesen Parasit gibt und das ist die DNA der Metroids. Und äh, die kriegt Samus dann verabreicht aber das Virus hat schon so viel von dem Anzug kaputt gemacht, weil der Anzug hat quasi biologische Komponenten, dass sie den Anzug teilweise entfernen müssen und dadurch entsteht dieser neue, dieser Fusion-Suit. Und äh, gleichzeitig soll der halt durch seine Optik, durch dieses gelartige Overlay, soll der so ein bisschen die Zellstruktur der Metroids nachahmen. Weil, und dann, deshalb hat sie auch diese Stacheln an den Armen, das soll quasi so die Fangzähne der Metroids nachahmen, so ein bisschen... Soll halt einfach so diesen Metroid-Look haben. die seine hat einfach Bock auf Neuland. Das, ist, so das zeigt, Samus ist jetzt quasi eine Mischung aus Mensch und Metroid. M&M.
0: M&M. M&M? M&M. Beides richtig.
2: Ja, und was ja. hast
1: du zu sagen? Mensch und Metroid.
0: Und das,
2: ja. das ist das Einzige, was die X stoppen kann, ist die DNA quasi von Metroids.
1: Und quasi stellt sich äh, heraus, dass die Metroids nur erschaffen wurden von den, von den Chozo. Die Chozo sind quasi so eine uralte Rasse, die schon wahrscheinlich ausgestorben ist oder sein soll. Ähm, die Samus großgezogen haben und von der ihr, ihr Kampfanzug und ihre Items und so stammen von den Chozo. Und diese Chozo haben die Metroids erschaffen, nur um diese X zu bekämpfen. Deshalb gibt es, wenn man das erste Mal auf SR388 ist, also im zweiten Teil, gibt es halt nur die Metroids. Und ähm, man tötet die alle, man rottet die aus. Und danach gibt es wieder die X-Parasiten. Das heißt, man hat halt quasi selbst das Ökosystem oh. da zerfickt Und dadurch gibt es wieder diese Parasiten. Und die sind halt wirklich fucking gefährlich, weil die können Das ist denn das für eine geile äh, Story. Ja, die können sogar Menschen infizieren und nachbilden und haben dann halt deren Intelligenz quasi geklaut. Und die infizieren auch andere Wesen, die irgendwelche Fähigkeiten haben und schaffen dann die
0: Fähigkeiten von denen. Ja.
1: Plus, am Anfang, wie gesagt, <lacht> wird Samus infiziert.
0: Bei mir würden die nur den ganzen Tag auf um Klo setzen. <lacht> <lacht> Na gut.
1: Dann wäre immer das Klo besetzt. Bei mir hätten sie große <lacht> Haare, das wäre die Spech Special uh, Ability. Wie gesagt, Samus wird ja am Anfang infiziert beziehungsweise ihr Anzug. Und äh, das ist dann tatsächlich auch der größte Widersacher, den man in dem Spiel hat, ist das SAX. Das ist eine Nachbildung von Samos, quasi ist ein X-Parasit, mm. der ihren Anzug äh, und ihre Waffensysteme hat. Und der hat halt deine ganzen äh, Upgrades, die dir quasi entfernt wurden. Das wurde alles gelagert in einem Container. Und das hat sich dann halt manifestiert als dieses SAX, das dann ausbricht und halt diese ganze Station da, auf der man ist äh, unsicher macht. Und ja, weil das halt alle äh, Upgrades hat und man selbst hat gar keine, hat man halt keine Chance dagegen und muss die ganze Zeit vor dem Wegrennen. Ja, Eisbeam, ne? <lacht> und das ist halt echt so ein, so ein kleines Horror-Element ja. in dem Spiel. Und das ist echt so mit eine der Sachen, die richtig geil sind an dem Spiel. Ja, du hast einen Antagonist quasi in dem Spiel, der mhm. dich jagt und der echt bedrohlich ist. Weil, ja. weil ich also ich weiß so noch, als ich das das erste Mal gespielt habe ich hatte echt Schiss vor diesem Ding. Ja. Aber keine Ahnung, Dreh- und Angelpunkt, ich finde das Setting halt
2: von, 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 von Metroid Fusion extrem interessant, mm. was ja. auch wieder mal was auch mit den Alien-Filmen dann auch wieder Hand in Hand geht, weil äh, Samus immer mehr quasi zu einem Metroid wird oder ein Hybrid quasi aus, aus, aus Mensch und Metroid und in dem Spiel halt neu ist es auch, auch gewesen, es ist deutlich textlastiger, weil ihr seid ja halt dann auf diesem Föderationsschiff, das, äh, ist von der Föderation, ne? Mm. Ja, und ihr habt dann halt diesen Bordcomputer, der Adam heißt, aber der quasi auch irgendwie, äh, das wird in äh, Metroid M behandelt und so, dass Adam quasi auch ein wichtiger Charakter in Samus' Laufbahn war quasi, weil er immer von der Föderation ein sehr hoher General war und Samus quasi unter ihm mehr oder weniger gelitten hat oder so, aber quasi auch ziemlich viel gute Erfahrung mit ihm gemacht hat und auch bei mhm. mehreren äh, Missionen mit Adam quasi zusammen war. Und dieser Bordcomputer heißt dann halt auch Adam in dem Spiel. Das ist halt diese KI, die einem lotst. Ist auch ein bisschen ähnlich wie bei Metroid äh, Dread, weil da gibt es ja auch diese KI. Ja, also das Setting ist halt mal was Neues. Ihr seid auf einer Raumstation. Diese Raumstation ist in mehrere Sektionen oder Sektoren unterteilt. Und äh, das war halt auch Dreh- und Angelpunkt, dass dieser Bordcomputer halt einen immer weiter gelotst hat durch das Spiel und so. Und dann mhm. immer gesagt hat: So, ja, hast du irgendwelche Einwände, Lady oder so, weil er quasi dann auch wie Adam zu Samus dann halt auch spricht. Und auch die X, was auch schon gesagt wurde, ist halt ziemlich cool, weil ihr macht irgendeinen Gegner kaputt dann fliegen diese X raus aus diesen Gegnern und später könnt ihr die ja dann auch absorbieren. Aber wenn ihr das nicht tut, äh, korrumpieren die halt wieder andere Gegner und äh, manifestieren mhm. sich wieder und äh, mutieren quasi teilweise auch. Und dadurch kommen dann halt auch äh, irgendwelche Retro-Gegner in das Spiel auch wieder rein.
0: Ja, und
1: das ist halt auch ähm, halt das, was in dem Spiel anders ist. Samus, halt dadurch, dass sie halt diese Metroid-DNA hat, hat sie halt die Fähigkeit, äh, X zu äh, X-Zellkerne zu absorbieren und dadurch auch deren äh, Fähigkeiten halt zu übernehmen. Ja. Und ihr killt also quasi dann so Bosse und die haben einen X-Kern, den absorbiert ihr und dadurch bekommt ihr die Ability von dem Gegner. Und dann kämpft ihr halt zum Beispiel gegen Viech, das jumpt die ganze Zeit im Fight rum und versucht euch zu zerquetschen. Ihr killt das dann, absorbiert das und danach kriegt ihr den page Jump. So. Und ähm, was ich auch ganz cool finde an diesem ganzen Szenario, dass man auf dieser Space Station ist, man hat teilweise echt so Globale Events, die passieren und, und halt auch teilweise so Environmental st Storytelling so ein mm. bisschen. Zum Beispiel, ihr habt eine Area, da geht ihr durch, da gammeln überall so komische kleine Larvenviecher rum. Stimmt, ja. Später kommt ihr dann in der Story nochmal durch, dann sind die so verpuppt, dann sind die so wie so steinerne Kokons, man kann die auch nicht zerstören. Und später müsst ihr nochmal da durch, dann sind die geschlüpft, dann sind das so Fliegeinsekten, die auch extrem viel Damage machen. Ja. Ähm, oder dann habt ihr später ein Event, da fällt irgendwie der Strom aus mhm. und man weiß erst gar nicht warum und dann kriegt man halt gesagt, dass es daran liegt, dass irgendeine Pflanze irgendwie den ja. Generator der Station so überwuchert hat. Man muss dann da hingehen und ähm, da ist dann wirklich alles mit so Pflanzen überwuchert, bis man halt dann den Boss findet, was jetzt halt so eine fette Pflanze ist, die irgendwie so eine Statue auch so umschlungen hat und äh, das den Platz halt Bild. Und ähm, genauso wie man ist irgendwie in einer Area, spielt die durch und dann plötzlich kommt einfach eine Nachricht so, mhm. äh, ja, Selbstzerstörungsmechanismus ja, so aktiviert irgendwie. und dann läuft ein Counter ab und scheinbar hat irgendwas halt ein Selbstme Selbstzerstörungsmechanismus von dieser ganzen Raumstation halt getriggert. Da müsste das auch muss muss man In einem Zeitlimit muss man aus dem Sektor raus in einen anderen Sektor rein und kommt dann zu so einer Plattform, wo halt einfach so ein Forscher rumsteht und sich am Computer zu schaffen macht. Und dann schießt man halt auf den und äh, es kommt ein X-Kern raus. Also das war quasi ein X, der ein Mensch halt äh, imitiert hat und dessen Wissen benutzt hat, um halt die Station zu versuchen zu zerstören. Das heißt, diese Dinger sind halt wirklich intelligent und man es wird halt quasi daraus ersichtlich, was die für eine Bedrohung für die für das ganze Universum darstellen. Ja, ja. oder, oder der Roboter, der auch einen verfolgt. Ne? Der zum Beispiel auch. Der verändert solche Orten finde ich halt echt cool gemacht. Das Spiel hat, hat viel so ein, so ein 2 d game Boy advance spiel
2: Ist auch mein Lieblings-2D, muss ich sagen. Ist halt wirklich mein Lieblings-2D-Metroid, weil es hat extrem viele Boss-Fights, mhm. es hat ziemlich coole Sektoren. Ihr vergesst irgendwann, dass ihr in einer Station seid, in einer Raumstation, weil es gibt auch sehr organische, äh, organisch-anmutige ähm, Level und so. Mhm. Und es hat halt wirklich sehr, sehr viel Gutes. Und auch der Endboss will ich nicht spoilen. Das ist
1: aber echt seltsamerweise eine coole Story.
2: Ja, es hat, es hat eins, ja, es ist eigentlich das, ein, eins, das Okay, die 3D-Teile haben auch noch eine, eine coole Story. Mhm. Aber so von den 2D-Teilen hattest du echt schon eine sehr starke Story. Ich mag diese Fusion-Timeline, ich sag mal Fusion-Timeline, aber ich, ich,
0: mag, ich mag Fusion sehr gerne. Mhm.
2: Also, würde ich auch jedem mal mit Herz-Herz legen. Weißt du noch, wo du aufgehört hast, Julia?
0: Ich, ich, ich weiß es nicht mehr genau, ich meine, es wäre ein Raum, also, kann sein, dass ich meine Erinnerung jetzt an was ganz anderem festhängt, weil ich da vorher irgendwie hängen geblieben bin. Aber ich, es war irgendwie, glaube ich, so ein Raum, wo du reinkamst, dann war eine Erhöhung, also eine ziemlich hohe Erhöhung. Oben was zum, zum Festhangeln, kraxeln. Ich glaube dieser Raum, aber ich, wo du dann über diese Erhöhung drüber musstest und aber ich, ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht bin ich auch weitergekommen und habe dann doch irgendwie einfach so zur Seite gelegt das letzte Mal. Ich müsste es tatsächlich. Ich glaube ich fange es nochmal neu an.
2: Weil du hast diese
0: Mission durchgespielt und dann frage ich mich, warum hast du dann? Ja, es hat mich irgendwie mehr gepackt. Es war irgendwie spielerisch, hat es mehr Bock gemacht irgendwie. Ich weiß auch nicht warum.
1: Man muss auch sagen, Fusion ist halt ähm, ganz anders als Zero Mission, weil einmal ist mhm. halt diese ganze Narrative, macht halt einen viel größeren Bestandteil des Spiels ja. aus. Und ähm, man hat dieses typische Lock- und Key-Spielsystem von Metroid, hat man da eigentlich eher weniger. Man hat zwar innerhalb der Sektoren irgendwie, dass man klar ein Item irgendwie kriegen muss und dadurch kann man dann in einem Sektor weiterkommen. Aber an sich ist alles durch die Story eher gelockt. Ja. weil Man spielt dann irgendwie einen Sektor durch und dann kommt ein Story-Event und dann wird gesagt, okay, äh, X haben jetzt den Sektor so und so und in Sektor und, äh, infiltriert, du ja. musst jetzt da reingehen, aber um das zu machen, musst du irgendwie äh, Security-Doors vom Level so und so äh, unlocken, geh da und dahin und unlock die. Und du kriegst quasi die ganze Zeit von dem Computer gesagt, so. wo du hingehen sollst. Hm. Dadurch ist es halt etwas linearer als ja, andere metroid spiele Aber du
2: hast mir auch immer gesagt, das ist extra so design, weil du machst den GBA ja auch irgendwann mal aus, ja. und dann machst du ihn wieder an und dann kannst du nochmal an den Tollmel gehen, was muss ich überhaupt machen? Und dann mhm. fragt dich der auch, ja, soll ich ihn nochmal wiederholen, was sie machen Das ist sollen? quasi
1: designt, um kleinere Spiel-Sessions zu haben und deshalb ist halt auch so das Spielgeschehen immer segmentiert auf diese kleineren Areale, also diese Sektoren halt quasi. Mhm. Was aber für mich ins Gewicht fällt, also du hast, wenig, du hast ein bisschen weniger Exploration,
2: würde ich sagen, mhm. Aber wenn du das Spiel jetzt in one sitting durchspielst oder in zwei oder drei äh, sittings, dann hast du trotzdem dieses metroid -Feel. Und Du musst trotzdem backtracken, du hast trotzdem Fähigkeiten, mit denen du dann irgendwo anders vielleicht noch neue Tanks bekommst ja. oder so. Also es hat wirklich sehr gutes. Und es hat wirklich besser, bessere Boss-Designs und bessere Bosse eigentlich als Zero Mission. Also, es hat ja. als 2D-Teil einen sehr starken Biss. Aber,
1: aber du hast halt ähm, nicht dieses arcadeige, ich baller das Spiel jetzt mal eben durch. Nee, das hast du, du nicht. jedes Mal diesen ganzen Text durch ja, ja. Skippen, weil du kannst nicht einfach einen Knopf drücken um alles zu skippen. So. War es nicht so, dass die japanische
2: Version das machen, dass du da alles skippen konntest? Ich glaube nicht. Nein, auch nicht. Aber egal, ja, es ist halt. Aber wenn man es als, als, als erstes Mal durchspielt, die Experience, ja. hast du eine geile Experience. Ja. denkst ja. Ja so: Holy fuck, Alter, was geht da ab? Und auch, dass hier die Sektoren sich verändern. so mhm. irgendwie Wasser abgelassen wird oder dass irgendwas zugefroren wird, wo du später rumlaufen muss und so. Ist auch ziemlich geil. Also wirklich. Spielt mit ja. spielt Fusion.
1: Also ich finde diese ganze Idee irgendwie von diesen X-Viren, wie die funktionieren und wie das ins Gameplay eingebettet ja, ist, finde ich echt nice.
2: Ist grandios. Hat auch kein anderes Spiel so gut durch äh, umgesetzt, finde ich. Mhm. Weil die wirken wirklich wie Organismen, die leben und überleben möchten. Und das ist halt so cool. Das ist echt lustig, das zu sehen. Und es gibt aber leider noch keine gba virtual Console auf der Switch. Was auch skandalös ist, finde ich. glaube ich, nicht geben. Ja, aber das Spiel ist ja der, die Vorgeschichte quasi auch von Metroid Dread. Mm. Und dass man dieses Spiel nicht vorher auf der Switch spielen konnte, bevor man Metroid Dread spielt, ist ein großer Patzen. wir
1: bei Metroid Dread mit reinpacken sollen.
2: Direkt das. ist Ja, oder als Vorbestellerbonus, oder
1: als irgendetwas.
2: Aber ja. das Spiel hätte es eigentlich verdient, dass man es das, das gab es ja auch schon
1: auf Wii U konnte man das doch
2: spielen. Ja, auf Wii U gibt es das. Von da geportet auf Switch. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß den Beweggrund bei Nintendo nicht. Es ist komisch. Und, und dann, dann der nur, der bringt die GBA -Teile kam ja Ich ja. denke ist. Cool. ja. Bitte. abschließend noch. Äh, und das Problem ist, die GBA Originalversionen sind sehr, sehr teuer. Du bezahlst locker heute auch 70, 80 Euro für das Modul. What?
0: Nur für das Modul? Ja,
2: ja. Das Modul ist immer noch scheiße teuer. Krass.
0: Habe ich sogar. Glaubst du mir? Das ist
2: selten. Sie Mission auch. Ich die beiden Teile sind sehr pricey geworden, ja.
0: Komisch, das, war so ein, ein, das waren, glaube ich, so beides so Spiele, die einem echt dauernd hinterhergeworfen wurden. Ich check
2: das jetzt <lacht> nochmal nach, aber ich glaube, Fusion und so ist teuer.
1: Ich denke auch, man findet die bestimmt teilweise bei irgendeinem An- und Verkauf für total billig. Ja. Müsste man eigentlich mal gucken. Ja, hier 449 Euro für Metroid Fusion. Sie 67 Euro, also, ohp, ne? 59, aber nur das Modul 60 Euro. What? Es ist, es ist teuer.
0: Boah, diese es scheiß retro die geht mir so auf den Sack mittlerweile mit ihren überteuerten Sachen einfach.
1: <lacht> Metroid Zero Mission Neuware Sammlerstück 999 Euro.
2: <lacht> aber, und das war's schon, ne? Und die meisten Sachen kommen ja. immer nur noch aus Großbritannien, komischerweise. Great Britain. Also, wenn ihr ein okay. Metroid Fusion haben wollt, hier gibt's, es ist wahrscheinlich aber gefälscht. Ja, das sieht
0: nicht so aus. Frag mal Greedo, der hat Ahnung. Ja, Grido ist doch Nightmare
2: in Dreamlands hier eingefallen. Ist das gefällt. Logo sieht ein bisschen kleiner aus. Mir das gefällt mir Ja, nee, aber, aber gesagt, als nächstes Nächste kam doch dann... Nächste für ein GBA-Spiel, hallo.
0: Als nächstes kam... Kam doch dann, glaube ich, theoretisch, also ja, Teil 5 ist ja dann quasi Dread, wenn man so will. Right. Seitdem, ja, da gibt es ja irgendwelche sein, Zwischenspiele, aber... Also
1: wenn man einfach nach äh, Release 2 Genau, da
0: käme ja dann später die Prime-Serie wahrscheinlich.
1: Gleich, tatsächlich, und das verstehe ich nie, warum die das gemacht haben, kam gleichzeitig mit Fusion am gleichen Tag in, im Jahre 2002 kam Metroid Prime raus. Krass. Metroid Fusion und Metroid Prime. Kamen ich glaube, das war das erste
0: Mal, dass ich so wirklich mit, mit Metroid überhaupt einen Berührungspunkt hatte und es überhaupt das erste Mal so richtig wahrgenommen habe. Das war halt was, das hat man so gesehen. Das war ja auch so ein Flagship-Game damals, was einfach so den, den Gamecube repräsentiert hat, nebst äh, Luigi's Mansion. Und ist so really einfach, ey, voll der Shooter. Ich habe das überhaupt nicht gespielt. Ich, es war auch so was, was ich damals immer gesagt habe, dass es einfach ein, ein First-Person-Shooter ist. Zum Teil ja, ja. ist es das ja auch, aber das ist nicht der Hauptteil äh, dessen, weswegen man das Spiel <lacht> spielt. Um, aber so habe ich das halt damals empfunden. das hat mich so gar nicht interessiert. Und später, als ich dann mal angefangen habe, muss ich sagen, auch das Spiel hat durch, durch seine Machart und auch durch den Soundtrack und wie es ist, auch so ein, ähnlich wie es schon in Super Metroid damals hinbekommen hat, so, so eine gewisse Art Feeling aufbauen können. Und das, ja. äh, das, das so ein bisschen ja. eigen war. Hat es auch so ein bisschen an Tron erinnert, finde ich sogar. ist auch so ein bisschen dieses Tron-Feeling eingefangen, aber don, doch nochmal so auf so eine ganz eigene Art und Weise. Und ich muss sagen, das ist auch, auch dieses. Dieses, auch dieses melancholische, mystische, düstere, fast ein bisschen, was Metroid eingefangen hat, äh, Super Metroid eingefangen hat, hat äh, Prime damals dann auch geschafft.
1: Für mich ist auch tatsächlich Prime ist ein bisschen, und Prime ist auch einer meiner Lieblingsteile, und für mich ist Prime so ein bisschen wie eine 3D-Umsetzung von Super Metroid. Mhm. Klar, es erzählt seine eigene Geschichte und es spielt auf einem anderen Planeten, aber im Grunde hat man die gleichen Szenarien auch da, man startet auf einer verlassenen äh, Raumstation, trifft da Ridley, dann fliegt das ganze Ding in die Luft, man flieht auf einen Planeten, genauso wie das Intro ja. eigentlich von Super Metroid. Und auch, ähm, ja, wie die Welt aufgebaut ist und die Exploration ist ein bisschen ähnlich wie in Super Metroid. Man hat dann auch äh, die Lava-Höhlen. und Stimmt, mit, mit der gleichen
2: Musik sogar.
1: Ja, mit der gleichen <lacht> Musik. Dann hat man ein versunkenes Schiff, was es auch in Super Metroid gibt, etc. Das, das finde ich
0: auch so krass, wie, wie, wie stark gut, also ich kann, kann mich fast an kein anderes Game erinnern, was das so krass hinbekommen hat, die diesen gesprungen von der 2D in die 3D-Welt geschafft hat und trotzdem seinem Genre so komplett treu geblieben ist irgendwie. Das
2: hat Zelda ja auch geschafft auf dem N64, aber dadurch, dass Metroid wahrscheinlich so lange gekocht hat, ist es dann halt auf dem Gamecube mhm. rausgekommen. Der Game war halt eine starke Konsole damals. Ja, es
0: gab ja, es gab ja glaube ich, einen Beta-Prototypen für den Ultra 64 damals, der dann aber nie released wurde. Also Prime war ursprünglich ein N64-Titel, glaube ich. Ist einig, ja. Äh, wie ist das eigentlich bei Prime? Muss man das muss man die Spiele einzeln, die jetzt wie bei den zuletzt von uns besprochenen, nennen? Oder kann man Prime alle drei Teile als Trilogy einfach in einem Pakt besprechen?
1: Äh, kannst du halten wie ein Dachdecker. Also mhm. äh, die Prime-Spiele sollen wohl nicht mehr Kanon sein. Also das heißt, offiziell ge gehören sie nicht in die Timeline. Okay. Aber wenn sie in der Timeline wären, <lacht> wären sie angesiedelt zwischen Metroid 1 und 2. Ist aber M-Kanon? <lacht> ja, ist es. Ja, ist das ist es spannend. Das ist spannend.
3: Das, das und das erkennt spannend. man daran,
1: weil in, in Metroid Prime falsch. hat Samus ein anderes Raumschiff als in Metroid Prime 2 und 3. Und das, was sie in 2 und 3 hat, ist das gleiche Raumschiff, das sie in Super Metroid hat.
0: Das ist krank, ne? Ja. Äh, in Metroid nee, 2 meinst 2 du.
1: Hat in 3 sie. Stimmt, in 3 in in hat sie noch. Du meinst in
0: Metroid 2.
1: Genau, und Metroid. Ja, wie in Metroid 2. Ja. Und das auch du hast Super
0: Metroid gesagt.
1: Ja, ist das gleiche Raumschiff. Hä? Nein, warte mal, du direkt. hast gerade am Anfang also, hast du
0: gespielt, gesagt, es spielt zwischen mal. Metroid 1 und 2. Jetzt gerade ja. hat es angehört, als würdest du sagen wollen, es spiele zwischen Metroid 1 und Super Metroid.
1: Ja, habe ich aus Versehen gesagt, okay. weil das Raumschiff das gleiche ist wie in Super Metroid. Aber ja, da, daran sieht man das halt. Aber im Grunde... Die Prime-Trilogie erzählt seine eigene Story, die eigentlich keinen Einfluss hat auf die Ereignisse in den
0: anderen Missionen. Schade, dass das immer so passiert bei manchen Sachen, ne? genau wie bei äh, Castlevania, mhm. Castlevania Lots of Shadow ist ja auch so ein, so ein Spin-off quasi. Das finde ich das schade, dass, dass diese 3D-Titel dann nicht mehr so ernst genommen werden, äh, sondern irgendwie so außerhalb von diesen kanonisierten Universen spielen.
2: Ja, ja. Ich habe auch mal, wir haben ja auch einen Talk gemacht, mal über das äh, Metroid Dread oder so, oder nee, unter Metroid Prime 4 haben wir einen Talk gemacht, auch bei Game Backtrack könnt ihr euch das mal anhören, da spekulieren wir halt die ganze Zeit auch über Metroid, auch sehr interessant. Und für mich gibt für mich gibt's, oder für uns gibt es äh, auch immer so zwei Timelines, eher ist die Föderation auf Samus Seite oder ist die Föderation gegen, gegen Samus. Und da ist das halt auch dann, halt ist es Kanon, ist es nicht Kanon, weil quasi auch die Föderation oder die Beweggründe von Samus sich teilweise voll widersprechen. Und dann denkt man auch so, okay, was ist jetzt gerade hier wirklich äh, realistisch passiert und was ist nicht passiert. Das ist ein bisschen schwierig bei Metroid, muss man sagen. Aber du kannst die Prime-Zeile unabhängig von den, äh, von den ersten drei Teilen spielen. Mhm. Das macht überhaupt keinen Impact. Also die Story ist wirklich ausgekoppelt. Also die ganze Phasen-Geschichte und so. Klar, es gibt Versatzstücke. Also sind
0: sie theoretisch auch, gar keine Hauptspiele.
2: Es ist, es ist halt sowas wie bei Zelda mit diesen Timelines. Da hast du halt Majora's Mask in einer anderen mm. Timeline als Raker. Weißt du, so würde ich es das als erstes sehen. Das sind halt so vielleicht Paralleluniversen, ne? Dass Samus da den Weg But eingeschlagen hat. und einen anderen Weg eingeschlagen, wo die Zeit sagt, hey, ich mache mit der Föderation das und das oder sonst was. Keine Ahnung. Mm. Oder Samus liegt einfach relativ lange und kann deswegen ziemlich viel erleben in ihrem Leben. Aber vielleicht kriegen wir auch einen neuen Metroid-Charakter
1: bald oder so. Kann ja auch sein.
0: Ein Kerl. Kannst du dir dann aussuchen, ob männlich oder weiblich?
1: Ja, ein Typ, der heißt dann...
0: Samos. Samos. Samos-Vamos.
2: Egal, wir waren aber bei Metroid Prime. Ich kann nur sagen, dadurch, dass ich es bei Greedo die ganze Zeit gesehen habe, weil wir sind ja quasi mit dem Gamecube ist unsere Freundschaft teilweise auch entstanden, auch durch Wind Waker und Smash Bros. Mhm. Äh, Melee. Aber ich habe halt immer bei ihm gesehen, wie er halt irgendwie Prime gespielt hat. Und er hat mir auch irgendwie den Endboss gezeigt und die, die Minen und so am ganz am Schluss des Spiels und so. Und da habe ich gedacht, so, ja, das sieht irgendwie schon cool aus. Aber ich hatte wirklich keine Berührung mit Metroid. Ich wusste halt, ich hatte schon mal Metroid 2 gespielt auf dem Gameboy, habe mich aber dann gar nicht mehr mit Metroid befasst und so. Aber ich habe dann bei ihm immer Prime gesehen und dachte mir so, boah, das hat so eine coole Grafik, das Spiel. Und damals war es halt nicht eine geile Grafik. Auch die Effekte. Ihr könnt in, in den Himmel gucken und dann regnet es auf das Visier von Samus oder die Augen werden gespiegelt, wenn ihr irgendwie ein Chartspiel benutzt oder so. Das Spiel ist grafisch echt hübsch, muss man sagen. Steuerungsmäßig auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Zumindest für den Gamecube. Ja, aber Plattforming.
0: war das ja schon ein bisschen gut. besser.
2: Aber Plattforming funktioniert recht gut und das in der Ego-Perspektive. Hm. Du weißt irgendwann so weit kannst du haben, musst springen, du hast diesen Space Jump, dass du zwei Sprünge zum Beispiel machen kannst und du hast das Gefühl, du hast komplette Kontrolle, was ein Sonic vielleicht nicht schafft in 3D, aber Metroid hat es dann in 3D in der Ego-Perspektive Ey, gezeigt. das ist nicht
0: mal ein Scherz, ohne Mist. Ich habe ganz oft in dem Frontier so Probleme, auf irgendeine Plattform zu springen, weil ich den verfickten Schatten von ja, ja, Sonic nicht sehen kann das. und ich weiß, genau. wie weit bin ich jetzt.
2: Ja, und das hat Prime irgendwie doch gut gemacht, obwohl es in der Ego-Perspektive ist und du keine Hilfsmittel hast, weißt du trotzdem, wie lange dein Sprung reicht und du kannst ja auch in Morphball gehen und dann ist es ja halt Third-Person. Und das ist auch eine mhm. coole Sache, dass auch das Scaling funktioniert. Sagen,
1: seltsamerweise, Morphball funktioniert auch richtig gut in ja, 3D. richtig gut, ja. Weil du wechselst halt von First-Person, dann zoomt die Kamera kurz aus Samus, Samus raus und du siehst, wie sie in den Ball reingeht und dann kannst du halt mit dem Ball rumrollen und siehst dann von außen. Und das ist dann echt wie so ein anderer Game-Mode, ja. weil du rollst dann auch teilweise halt in, in so einen kleinen Morphball-Tunnel rein und dann siehst du quasi von der Seite siehst hm. du halt diesen Parcours, durch den du durchrollst. Ja, das ist 2D quasi. Ähm, und damit sind dann auch natürlich ganz viele Rätsel gemacht und so. und Office Das ist Training, gemacht. Ja. Oder dann hat man zum Beispiel, dann kriegt man den Boost Ball, und dann ist da halt ja, so ein halfpipe gebilde und dann muss man da halt durchboosten, <lacht> dass man halt die Kraft nutzt, dass man halt immer höher kommt und dann oben rausfliegt und auf so eine Plattform drauf. Ja,
0: ist so typisch Nintendo, immer neue Spielmechaniken ausprobieren und implementieren in den Spielen.
1: Hast, hast du das denn verstanden? Also hast du das denn
2: äh, gespielt, Julian? Metroid Prime? Hey, ja,
0: ich habe Prime, ich, ich habe mir vor ein, zwei Jahren die Trilogy für die Wii nochmal geholt, in einem super geilen Zustand geil. für 46 ja. Euro oder so. Also ich glaube, das. Du hast du schnapper gemacht. Ja, äh, Hab da, glaube ich, bis zur Eiswelt, also in der Eiswelt habe ich schon noch ein Stück gespielt, aber ich glaube, ja, ich irgendwo in der Eiswelt ja. bin ich hängen geblieben und habe dann aufgehört.
3: Du oh,
2: oh, hast aber schon ein Drittel des Spiels, hast du schon mal gesehen
0: vielleicht sogar schon
2: ja ein Drittel schon ich.
0: hätte ich jetzt auch so eingeschätzt in etwa ja, das Spiel ist, ist nicht kurz das Spiel ist schon relativ lang und die haben halt
2: das war aber auch in der Zeit geschuldet über dieses Sammelelement du musst nämlich am Schluss Koso Artefakte sammeln das heißt du musst dann mm. halt irgendwie scannen dann ist dann vage beschrieben wo die sein könnten diese Sachen die du einsammeln musst das ist wieder was das ist super schwierig schön. für
0: mich in diesem Spiel es ist ähnlich wie bei den Lego Spielen ich habe eine Zwangsstörung und das ist voll problematisch bei solchen Games, weil wenn ich weiß, es gibt diese Fähigkeit, etwas zu scannen, dann muss ich alles scannen. Genau, ich bei Lego immer diese scheiß kleinen Steine alle einsammeln also, muss. Einiges, Und da hast
1: du einiges zu tun. Ja, im Spiel. das
0: ist richtig zum Kotzen. Du kannst alles scannen. Du kannst
1: jede ich Teile, weiß. Du hast Lebewesen in der Welt kannst du scannen. Ja. Ja. Du hast das 100 geholt, ne? das, macht mich,
0: das macht mich so fertig, sowas. Und es gibt
1: so Inschriften, so Hieroglyphen ja. von den gibt gibt's ja, ja. auch zu finden in der Welt. Die kannst du dann auch scannen und da wird quasi deren Hintergrundgeschichte erklärt.
0: Bitte, bitte, Spieleentwickler macht... hört auf, solche Sachen zu machen. Das macht mich fertig.
1: Es sind zwölf. Es gibt zwölf Kosa
2: Artefakte, die mm. du hier sammeln müsst. Und die sind da auch relativ und die muss versteckt.
0: Die musst du in der Brust holen. Zwölf Kosa Artefakte. Ja. Mm.
2: Das haben sie so. ja lustigerweise bei Trial Princess haben die es mit diesen Kumulanischen Schriftdingern gemacht und bei Wind, Wind Waker, Waker auch.
0: Apropos, äh, das ist jetzt auch keine bezahlte Werbung für Okini, ist gerade auf Insta ein cooles Gewinnspiel. Da könnt ihr so ein Golden Ticket quasi gewinnen. Also ein Jahr ja. gratis fressen bei Okini, ja. Alter. Hm. Ja, Ach, das, das ist scheiße, Alter. Also ich würde an ich... Leberverfetschung
1: schreiben. <lacht> das mit den äh, Triforce-Fragmenten ne? ja. in dem ähm, Remake für Wii U haben sie das extrem vereinfacht, ja. weil es gibt, glaube ich, nur.
0: Remake zwei oder uh
1: -uh. drei. Ja, Remaster. Wenn überhaupt. Remaster für Wii U. So, da gibt es, glaube ich, nur irgendwie drei Fragmente, wo man eine Karte entziffern lassen muss bei Tingle. Ja. Plus, die sind viel billiger zu
0: entziffern. Ja, Tingle? Und
1: äh, ja, Tingel. Wovon reden wir jetzt gerade? With Dass man ah, die sagen so, hat, so, ich dachte, Hä? Man
0: okay, da ist es haben. wirklich ein Remaster. Früher
1: war das ja, Im Original war es ja so, du musstest dann... Äh, äh, du musstest die Karte finden, genau du die Schlüssel zu finden. finden entschlüsseln und muss es dann äh, zu dem Punkt auf der Karte und die dann rausholen die, ja und mu musst sie rausholen und da ist es so gemacht stattdessen findest du da wo du eigentlich die, früher die Karte gefunden hast findest du direkt das Triforce Fragment also sie haben das extrem viel ja einfach. das aber ja auch du auch hast jetzt auch dieses,
0: dieses Turbosegel womit du schneller über die Meere äh, gleiten ja, kannst ja. und, so. und äh, ich schätze auch
1: mal
2: wenn Metroid Prime geremaked wird werden die es auch ändern müssen die das war so tedious was die die Scans Nein, nicht die Scans, dass du halt diese Koso-Artefakte sammeln musst, um, das um, um zum Final Boss zu kommen.
0: Na, das weiß Du musst ich quasi nicht. die ganze
2: Welt nochmal abklappern. Ja. Das ist nervig. Wenn du es weißt, kannst es halt on the go machen. Aber es auf ist halt. Switch mal. auf jeden Fall. Das haben sie bei Prime 2 leider auch gemacht. <lacht> hm? Bei Prime 2 haben sie es sogar noch übertrieben lange gemacht.
0: Ja. Metroid Prime. Warum heißt es Metroid Prime? Es das würde ja implizieren, dass es eigentlich vor Metroid 1 spielen würde. Hm. Mm.
1: Ja, nein. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie ein Wortspiel sein soll oder so, aber Metroid Prime ist ein Lebewesen in, in dem Spiel. Okay, ich mir fast gedacht, ja. Nachdem es das, genannt ist. Das Prime
2: Metroid quasi. Ja, ja, quasi. So kannst du es sehen, ja.
1: Ich weiß nicht, sollen wir jetzt über die ganze Prime-Serie noch Er verwandelt sich gehen? aus
0: einem Truck weißt du, zu einem Metroid. Weißt du,
1: Weiß ich nicht. Wir können ja kurz nur irgendwie... Ja, deswegen meinte
0: ich auch, können wir die Prime-Serie nicht einfach irgendwie zusammenpacken in so einen Ball, weil ich weiß ich ist okay, die so...
1: Prime, Prime, 2. Prime 2 war das Special quasi, ihr seid wieder auf einem anderen Planeten und da ist irgendwie ein Meteor eingeschlagen, der hat einen Riss ins Raum Zeitgefüge gerissen und dadurch sind von diesem Planeten zwei verschiedene Versionen entstanden, Light und Dark. Hm. und Das sind quasi verschiedene Dimensionen und ihr cool. könnt zwischen diesen Dimensionen hin und her wechseln. Ihr kriegt auch später ein Dark Suit und dann Light Suit.
0: Mit Prime Echoes. Genau.
1: Zwei Echoes, ja. Und äh, im japanischen heißt es auch Dark Echoes, weil quasi alles, was es in der Welt gibt, hat auch nochmal so ein dunkles Echo halt in dieser anderen Dimension. Ja. Und wenn man in der anderen Dimension ist, also in dieser dunklen Dimension, nimmt man auch die ganze Zeit Schaden. Es sei denn, man befindet sich in so Lichtbubbles, die man da, also da gibt es so Kristalle, die kann man anschließen. Die erschaffen dann so ein Kraftfeld und in diesem Kraftfeld heilt man sich quasi. Und später kriegt man halt den Dark Suit, mit dem nimmt man fast keinen Schaden mehr und mit dem Light Suit kann man sich komplett mhm. durch die Dunkelheit bewegen, ohne Schaden zu nehmen. Und man hat auch einen Light Beam und Dark Beam und äh, ja, halt das Spielprinzip ist, halt, man muss auch total oft in der einen Dimension irgendwas hm, hindern, machen, genau. damit sich in der anderen Dimension dann was verändert und man da weiterkommt. Das Argon heißt ja. Das heißt, es gibt sehr viele äh, äh, Rätsel, die basieren quasi <lacht> darauf, dass man zwischen den Dimensionen hin und her springt ist, ist echt, echt ziemlich cool gemacht. Ist auch
2: Spiel. mein, mein Lieblings-3D-Teil übrigens. Ja? Metal Prime 2 ist mein Lieblings-3D-Teil. Und die Föderation spielt eine sehr große Rolle in dem Spiel. Mhm. Und auch der Anfang ist so geil gemacht, weil es halt wirklich so beklemmend, die Atmosphäre ist richtig beklemmend. Auch wie dann halt auch Dark Samus auftaucht, der quasi Anta Antagonist ist in mhm. diesem Spiel. S, R sie, keine Ahnung. Und äh, Dark Samus verfolgt halt einem so ein bisschen auch wie das SAX und so. Und schließt und öffnet auch Portale und auch dieses ist auch ein bisschen Zelda-mäßig. Ähm, ähm, ja, es ist halt so ein bisschen daran angelehnt, weil in dieser dunklen Welt gibt es halt äh, sehr, sehr viele Giftsachen und so. Und ihr kriegt Energie abgezogen, was auch schon gesagt wurde. Aber ihr habt quasi zwei Versionen von dieser Welt und es gibt keine Chosos in dem Spiel. Es gibt dann noch äh, andere eine andere Rasse, die da äh, beheimatet ist. Sind das Luminov? Luminov, ne? Ch und auch äh, Gegner werden halt, ihr habt so light von Bossen zum Beispiel, und dann kommt ein Portal und die werden korrumpiert und wenn dann zu so einer dunklen Version. Geht auch mit, ähm, ähm, mit den Space Pirates und so, funkt, äh, passiert das auch in dem, in dem Spiel. Aber Level-Design, richtig geil von dem Spiel. Richtig krasse Boss-Fights, zum Beispiel Boostwächter haben alle Leute rumgeheult, weil er richtig unfair und schwierig mhm. ist. Und hatte auch Unterwasser-Movement, was ein bisschen besser gemacht war als bei Metroid Prime damals hatte auch irgendwie so einen, so einen Sprung, dass er irgendwie unter Wasser ein bisschen mehr fliegen konnte und so. Ein bisschen. Das Level-Design ist nicht so gut wie bei Prime. Es ist ein bisschen verwirrt, verwirrend. Das so Level-Design ist, ist schon gut, aber ja, dadurch, das dass alles
1: quasi zwei ja. Versionen hat. ist ein bisschen, zu also quasi viele. die ganze Welt ist quasi wie nochmal geklont als dunkle Variante. Mhm. Nur man kommt irgendwie da anders durch. Da gibt es dann ja. Wege, die in der anderen Version, in der anderen Dimension nicht funktionieren. Und so muss man halt hin und her wechseln und das kann sehr verwirrend werden irgendwann weil man halt einfach eine riesige Welt hat und die existiert dann noch mal in zwei Dimensionen. Da
2: ist das wirklich das Problem, wenn du das Spiel mal weggelegt hast für ein paar Tage, du oh. kommst sehr, sehr schwer da rein. Das ist wirklich ein großer Kritikpunkt, dass das Spiel wirklich, man muss das halt echt so so, so, so lange wie möglich in einem Stück spielen, damit man halt die Orientierung... Be ähm, weil
1: sich Das Spiel hatte auf jeden Fall eine coole Atmosphäre. Ja,
2: ein Masterpiece.
1: Und ja, also die so viele coole Szenarien und Bosse und einfach so viel Content auch. Das ja. war schon echt cool. Das
2: ist ein würdiger Nachfolger von Metroid Prime.
0: Prime 3, äh, Prime 3 Corruption kam ja dann schon für die Wii raus. Das war ja dann schon kein Gamecube-Titel mehr. ne?
1: Pointersteuerung. Und ich, ich persönlich fand die Pointersteuerung richtig geil. Die war on point. Ha! <lacht> ja, die war echt cool. Also ihr hattet halt einmal die Pointersteuerung. Können wir so Er hatte da halt echt viele Charaktere, mit denen ihr interagieren konntet. Ja, aber Münders halt
0: hat dann mit Lenkrad und Fußpedalen gespielt. Nein, das was du, Mann. Du
1: hast <lacht> gerade gespielt und gewonnen.
3: <lacht>
2: Sorry, ich habe dich, hab dich. Da gab es
1: mehrere Charaktere. Ja, da gab es halt äh, mehrere Planeten halt, auf die das Geschehen aufgeteilt wurde. Und halt einer davon war zum Beispiel halt der F Planet der Föderation, wo mhm, die ihre Basis hatten. Stimmt. Und da hatte man halt ganz viele NPCs, mit denen man reden konnte. Und die wurden auch angegriffen von Space Pirates. Mhm. Alles in 3D, das erste Plus in der Story Schau. hatte man halt noch mehrere andere Kopfgeldjäger, genau. die halt ein bisschen crunchy waren. <lacht> ja, aber irgendwie auch cool, dass man halt so andere Charaktere hat, mit denen man äh, agiert hat. Und ihr hattet auch
2: ganz viel so mit, dass ihr Sachen drücken musstet und so und Hebel ja. umlegen musstet. So. Das ja, war halt die klar, Krankheit damals, damals, ne? Steuern motion. motion.
1: Und diese anderen Charaktere werden halt dann corrupted von Dark Samus und werden halt böse und man muss dann halt gegen die kämpfen in der Story.
0: du, ja. was ich richtig eklig finde an Dark Samus dass sie, Hände, dass sie Barfuß rumläuft. Also dass das so aussieht, als hätte ich so 10, das finde nicht so widerlich. Das macht irgendwie den ganzen, diesen ganzen Charakter, das ganze Charakterdesign irgendwie so voll kaputt. Aber hat die nicht? In, in Ultimate hat die keine. Das
1: Doch, glaub ich.
2: Hat die 10. Ja, ja, definitiv. Ich gucke mir jetzt nochmal eine Nachricht von Dark Samus an. Nee, aber Dark Samus fliegt ja auch eher. Die geht ja nicht wie Samus. Also die schwebt. Trotzdem ist sie Barfuß. <lacht> Ich finde ihren Waffenarm nicht so schön, aber...
0: Das, was kam denn danach? Was kam nach einem Metroid Prime 3? Die hat Boots. Also war dann Metroid Upper dran? Weil es war ja, Wii oui, müsste ja dann eigentlich ja. folglich... Wobei, Moment! Aber ich denke, das ist eher so ein Spin-off. Wir hatten Metroid Prime Hunters für den Nintendo DS, aber ich glaube... Wie gesagt, ja, das war nur so ja, ein... Ja,
1: Hunters kam, glaube ich, sogar noch vor Prime 3 raus. Ja, wahrscheinlich. Aber das ich ist aber eh nicht der
0: Rede wert. War Alter. Das ist halt Alter. Das war halt hauptsächlich ein
1: Multiplayer-Game. Ne? Hat auch echt Bock gemacht im Multiplayer. Story war nicht so geil. Ist, ist es
0: nicht sogar so, ich, ich meine, irgendwas im Hinterkopf zu haben, dass Metroid Prime Pinball tatsächlich ein, ein Kanon-Spiel ist? Ja, das ist das Kanon. Das ist so kaputt. Wie kann man ein fucking Pinball-Game in so eine Spieleserie implementieren als Kanon?
1: Ist es das? Ja,
0: ist es. Ich glaube schon.
1: Ich meine da ich mal irgendwas
0: schon, gelesen oder das gehört zu haben. ist einfach
1: äh, äh, Pinball-Spiel. -Spiel. <lacht> aber ich
2: glaube, ich glaub, Julian hat recht, ich habe das auch gehört. Aber da war ein Rumble-Pack dabei für den DS. Das war schon oh. lustig. Ich habe das Spiel. Übrigens, das Spiel ist auch absurd teuer. Ich glaube, das kriegst du auch nicht unter 100 Euro.
0: Natürlich nicht. Prime oh, Pinball ist, doch
2: sehr, sehr teuer. Ich glaube, es ist sogar noch
1: teurer als äh, Ja, Other Spiel. M, ne? Ah, Other M, Alter. Ich, mach The 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 M. M. ich, Also, mir hat Other M auch eigentlich Bock gemacht, ist, durchzuspielen. Fusion ne? 3D. Aber es ist halt auch wieder fucking linear, ne? Weil da hat man wirklich ja. gar nicht mehr dieses du musst irgendwie Items finden und kommst dann damit irgendwo <lacht> weiter, sondern stattdessen kommst du zu irgendeiner Stelle, wo du nicht weiterkommst. Dann schaltet sich Adam ein, labert dich an über Funk, ja, ey, Samus, um hier durchzukommen, brauchst du den Warrior-Suit. Ich schalte den jetzt für dich frei. Ich erlaube dir jetzt, den zu benutzen. Ja, oder Dadurch kommst du das. Es Das einfach aktiviert und du hast dann plötzlich den Warrior-Suit und kannst dann weiter an der gleichen Stelle. Das heißt, du musst den dann los. nicht irgendwie denken, ey, ich war doch eben an der und der Stelle, wo ich nicht weiterkam, dahin kann ich jetzt zurückgehen, sondern stattdessen. Du kommst Das ist dahin halt genau
0: diese Error gewesen, für diese stupide Gamer-Error. Ja.
2: Ja, aber. Ich muss sagen, ich, ich mag AWM extrem gerne. Und du hast halt auch Melee-Moves. Also Samus konnte halt mhm. auch so quasi durch Timing, konntest du Gegner
1: packen, rumwürfen. Ich fand auch die Steuerung, außer dass man halt einen fucking NES-Controller als Pad ja. hatte quasi, äh, fand ich ganz cool gelöst und es war eine coole 3D-Umsetzung von 2D-Metroid. Weil das Movement war halt echt so wie in den 2D-Teilen. Du kannst auch so also es gab immer Strecken, wo man sich von der Seite gesehen hat. Und da war die Störung halt wie in den 2D-Teilen und du konntest auch wall jumpen und so. Und das war schon cool gemacht. Und auch dass man Auto-Aim hatte, hat es irgendwie
0: echt angenehmer gemacht zu spielen. Ich habe das also Spiel auch zur Seite gelegt, weil ich nicht weitergekommen bin. Also ja. war irgendwie eine Stelle, schon sehr am Anfang, nicht mal weit. Da ja, gehst du durch so einen so ein, so ein Dschungelgangraum ja. oder so. Irgendwie, ich weiß, weiß nicht was? mehr, woran es lag, aber was? ich kam da einfach nicht weißt weiter. Was?
1: Ich habe in der Area sogar auch gehangen, weil da ist irgendwie so ein Hologramm und du kannst da eine Bombe, weil das ist ja, ja alles das quasi, stimmt. das ist wie ein riesiges Holodeck. Das heißt, diese ganzen Bäume und so, das ist eine Bombe, weil ne? das ist ja auf einer mhm. Raumstation. Und du kannst da irgendwo was einbomben und ich habe das auch nie gesehen. Das habe ich überhaupt nicht Ich dachte, dass man. Ich meine Hologramm auch, da ist
0: irgendwo so eine kleine Luke irgendwo drin gewesen. Ja, ja, links genau, irgendwo oder war. so, ne?
1: Und diese, so, diese schönen Suchbilder in der
2: Ego-Perspektive mhm. waren auch immer schön. Du musst es echt. Du musst du stehst im Raum, ist dann in der Ego-Perspektive und dann musst du halt suchen, was überhaupt los ist. Und dann war es mal, was war das, eine grüne Textur auf dem grünen Boden, so ein Fleck oder sowas? Ja, das ja. Ein so ein <lacht> ja, so voll der Scheiße
1: einfach, nur den du nicht sehen kannst. Und das Spiel hat Du so weißt halt, dir wird gar nicht gesagt, wonach du suchst, ja. ne? Du bist dann einfach in Ego-Perspektive und musst <lacht> irgendwo drauf zeigen und du weißt aber gar nicht was. Und ja, du ja so, Hä? Was, was will Simendo. das Spiel jetzt? Aber das soll so voll die geile story ja. sein und du stehst da so das ist äh, äh, fünf Minuten. So.
2: Und auch diese Sequenzen, wo du Samus so ganz langsam läuft, so. wo, du nicht, wo du nicht rennen kannst oder so, und da wirst du noch zugetextet. Ja, das Spiel so.
1: hat halt so voll den krassen Story-Fokus und irgendwie ja. war die Story nicht geil.
2: Leider nicht. Aber ähm, diese, auch die Steuerung, dass du in die Ego-Perspektive dann äh, Messer jetzt schießen kannst und so, war, war auch sehr ganz sehr gruselig. Vermutlich. War richtig scheiße, leider. Aber das Spiel hat gute Ansätze, es macht Spaß. Ich habe es, glaube ich, dreimal durchgespielt. Und hat auch einen guten Schwierigkeitsgrad. Und auch der Secret Boss ist ganz nice in dem Spiel. Wenn du am Schluss den Helm holst von Adam. Generell Adam zu sehen in 3D und so, doch das alles nochmal zu mitzuerleben, so die Föderation, weil da gibt es auch irgendwie einen Deleter, der irgendwie andere Leute killt. so ein bisschen, ne, so ein bisschen
1: Krimi-mäßig. Ja, das ist eine kleine krimi -Story. Gibt's schlechteres Und das, das war's
0: still... also war ja. das, war das ist es ist das, das Ende der Metroid, des Metroid Franchises bis heute? Also klar, erst, klar, erst, klar, erst, klar Dread ja. hatten wir dann. Ja,
1: also ähm, Other M ist in der Story angesiedelt zwischen Super Metroid und Metroid Fusion. Das heißt, es war gar keine Weiterführung der Story, hm. sondern hat so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von Thanos mhm. und Adam Malkovich, also diesem Commander, ein bisschen beleuchtet, was ja. niemand irgendwo auf der Welt gebraucht hat. Nö. Ähm, aber die Story wirklich weitergeführt hat dann erst Metroid Dread. Ja, aber das ist, spielt
0: ja auch wieder Moment, da müssen wir jetzt Nein. mal überlegen, dann ist, ja, dann ist ja Fusion ist ja dann immer noch der letzte Teil chronologisch gesehen.
1: Nein, Metroid Dread ist nach Fusion. Äh, ja, stimmt, Entschuldigung. Letztes Metroid Spiel so, stimmt, so
0: gesehen. Stimmt, stimmt,
1: und äh, das lustige ist, äh, das ist ja Aber
0: Fusion war vorher quasi das letzte. Ja. Genau. Für
1: 19 Jahre war Fusion das letzte Spiel in der Timeline. Voll krank. Äh, und äh, tatsächlich war kurz nach Fusion war Dread schon in der Planung. Ja, ja, und schon gut, sehr lange, ne? Dread, Metroid Dread war eigentlich nur der Codename von dem Spiel. Und das sollte für DS rauskommen. Es gab auch mal irgendwie so äh, erste Mockups irgendwie, wie das Spiel mhm. aussehen sollte und so. Findet man vielleicht noch irgendwo online. Und dann hat man halt einfach 19 Jahre davon nichts mehr gehört. Und dann plötzlich wurde es irgendwie vor drei Jahren oder so bei diesem Direct Announced, mhm. dann stand da Metroid 5, und dann Metroid Dread. Und das Spiel heißt einfach Metroid Dread. Und alle dachten so, holy shit, die haben echt dieses Konzept, den, den Namen, genau. das sie vor, vor 20 Jahren irgendwie im Kopf hatten. haben die ähm, Daran haben die noch gedacht und haben daraus echt ein richtiges Spiel gemacht. Ja, das ist doch cool. Das war heftig. Ja, 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 und dann kam Metroid Dread raus, ne? Metroid Dread, oh ja. Das hast du im Flugzeug
2: durchgespielt, ne? Ja. Vor ja. anderthalb Jahren, ne? Ja. Vor ich, einem Jahr.
1: Ich bin da äh, hab da Urlaub in der Dom-Rap gemacht und hatte einen 20-stündigen Flug und ich habe wirklich den Großteil des Spiels im Flugzeug durchgespielt. Das ist so krank, Alter. Aber dadurch hätte das Spiel irgendwie für mich so voll das äh, eigene Feeling. Glaube ich. Keine Ahnung, weil das irgendwie so mit diesem Flug verbunden ist. Vor allem mit Kopfhörern zu spielen
2: ist auch mal was anderes.
1: Hat, ne? hat er on, on The
0: Fly so durchgespielt.
2: On The Fly? <lacht> <lacht> <Yes. lacht> okay. Ja. Der war gut. Alter. Chapeau. Chapeau. Ähm, ja... Willst du deine Metroid Dread Experience noch kundtun? Mhm. Wir alle drei kurz über Dread reden. Nein. Willst du nicht? <lacht> Warum
1: nicht? <lacht> ja. Ja, Dread war, ich fand's ganz cool.
2: Wir haben auch einen sehr ausgiebigen Talk bei äh, Game Backtrack über ja. Dread.
1: Vielleicht fällt es mir auch deshalb jetzt ein bisschen schwer darüber zu reden, aber irgendwie, ich glaube, das. Was ist das Hauptelement von, von Die Dread? Emmys. Wahrscheinlich, ne? Eigentlich also, nicht. Weil und ich. Das, was mich am also, meisten dran stört. Dread heißt ja quasi Angst oder sowas in der Art. Und irgendwie gibt es keine wirklichen Horrorelemente äh, in dem Spiel, außer dieser Emmys, das sind so Roboter, die einen jagen, vor denen man wegrennen muss. Aber ja, die, sind, die sind nicht sehr angsteinflößend. Ich ja. weiß nicht, vielleicht sagen andere Leute was anderes, aber ich finde die. Ich finde die niedlich. Ja, eher machen Geräusche sind wie so Roboterhunde, die halt hinter einem herrennen und man muss halt wegrennen.
0: Ich finde die einfach nur eklig ja. und unangenehm. Die finde du wirklich eklig? Ja,
1: die, 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 auch, die sind zu so clean. Auch die Geräusche, die machen, so, <lacht> <lacht> wie, so wie so süße so 2 d wo die dich aber halt killen wollen. So. Weiß nicht, ja, ich finde,
0: ja, das, das hat halt was extrem Bedrohliches irgendwie durch diese Cleanheit und also für mich auch ist so groß sind, irgendwie, wenn du vor denen stehst, sind die ja so riesig. Das
1: bedrohliche an denen, dass die dich halt killen, wenn one die one dich one. berühren und du musst halt vor ihnen wegrennen. Also Game, das Gameplay ist das Einzige, was die für mich bedrohlich machen. Aber das hattest du schon bei Fusion besser. Mhm. Das ja. ist halt die Sache. Dread macht das nicht besser, was Fusion schon mal hatte. Also klar, von der KI her ja, und die ist das die besser als das SAX. Natürlich. das SAX hat irgendwie mehr Präsenz und mehr Charakter. Mehr Charakter und ja. mehr Sinn in Das nicht so gut. auswechselbar. Und die Emmy sind einfach so, ja, die sind halt da und du musst vor denen wegrennen. Vor allem
2: gaten die ja auch immer eine Ability von Samus. ne, Quasi jedes mhm. jede Emmy ist quasi ein Bossfight weniger. Irgendeine coole. Und man muss aber auch sagen, Metroid Dread hat exzellente Bossfights. Nicht viele, sind vielleicht nur drei, hm. vier Bosse oder fünf, vier, fünf. Ich, diese ganzen Pirates zähle ich Swing. jetzt nicht. Ganz, aber trotzdem... Die choso, habt, ne? Genau, diese choso gegner die zähle ich nicht. Aber es hat wirklich große Bosse und auch der Final-Boss. Da müsst ihr wirklich ein bisschen, äh, bisschen Muscle-Memory euch antrainieren, damit ihr die ganzen äh, Patterns und so lernt. Und das ist halt wirklich, das habe ich in keinem anderen Metroid-Spiel gesehen. Und das ist auch ein schöner Zukunftsblick vielleicht auf ein neues Metroid, weil es gibt ja diesen, du hast ja gesagt, es wurde ja mal so geleakt teilweise, dass ein neues... Metroid ich glaube dran. Ich glaube auch dran. Weil warum nicht?
0: meistens, ist ja aber, weil meistens kann, ist es bei ja. Nintendo tatsächlich so, wenn irgendwelche Gerüchte an die Welt kommen über Games, Stimmt, also zumindest ja. wenn die bei mir landen und ich hab's schon gehört, dann sind die mhm. meistens wahr. Ja, das ist meistens
2: auch so bei mir. Also, aber man, man muss halt sagen, Metroid Dread hat sich leider, obwohl es ein richtig gutes Spiel ist, technisch gesehen, super flutschig, Steuerung Das habe ich
0: auch echt gut aus. gefunden, dass du echt 360 Grad jetzt Echtzeit äh, zielen mhm. kannst beispielsweise. Es ist sauschnell. Es hatte aber auch ja. Ich habe das dem Greedo, glaube ich, mal gesagt, irgendeinen Nachteil hatte das aber auch, dass du diese 360 Grad Zielsteuerung hattest. Irgendwas wurde dadurch weggenommen. Ja, du Und musst stehen bleiben quasi
1: oder? auch dann zu laufen, um zu ziehen. Stimmt,
0: genau. Das fand ich kacke.
2: Aber ich muss halt auch sagen, auch dieses Brennier war es, oder? Nee, wie heißt der Planet? Z? Nein,
0: z e Wolf Castle.
2: Keine Ahnung mehr, wie die Welt heißt, aber mir war es auch ein bisschen zu klinisch. Es gab für mich, die Sektoren sehen teilweise ein bisschen ähnlich aus, so vom Level-Design. Das fand
0: ich halt auch. Das hatte diese moderne Sterilität, die man heute so hat, wie irgendwelche Cinemax-Kinos umgebaut werden, die dann aussehen wie so Arztpraxen. Das ist da jetzt auch passiert. Du, die haben dieses ganze leider. Feeling, was, was Metroid mal hatte, haben die weggenommen. Das, wie in Architektur. Guck dir mal Wohnhäuser vor ein paar Jahren an und guck dir heute Wohnhäuser an. Das sind alles nur noch diese viereckigen, weiß-anthrazit-schwarz-Kisten. Ja, die und und so, ja. das hat das Spiel auch gemacht. Und das macht mir leider. Plus weglaufen vor einem bedrohlichen Gegner, äh, Sie Mr. X, äh, Resident Evil 2, ist nichts für mich, leider. Aber... Ich werde das Spiel auf jeden ja. Fall noch äh, weiter, also ich fange, glaube ich, auch nochmal neu an. Aber das Hätt sind so zwei gesagt. Faktoren, die, die, ich ein bisschen ja. die mir das ein bisschen kaputt machen, sage ich mal. Ja, mhm.
2: das ist auch mein einziger Kritikpunkt. So Level Design ist gut, aber es ist nicht so geil verzahnt wie die alten Teile. Ihr werdet auch, ihr habt auch ziemlich viele Teleporter, dass irgendwo einsteigt, dann fahrt ihr mit einer Bahn irgendwo hin, steigt wieder aus oder ihr habt irgendeinen Teleporter, der teleportiert euch auf einmal ganz woanders hin auf die Map oder so. Mhm. Und das ist mir ein bisschen zu, zu stark auseinandergerissen. Das ist nicht so krass organisch leider. Das hat Fusion ein bisschen besser gemacht und hat auch Super Metroid viel, viel Stellt's, besser gemacht.
1: Aber, wenn man alle Teleporter unlocked hat, dann kann man sich auch von jedem Teleporter zu jedem anderen erwarten, glaube ich. Ne? Ja,
2: kann man, kann man, kann man. Es gibt ja irgendwie diese ich weiß nicht, sechs oder sieben Sektoren quasi in dem Game. Ja. Das, 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 der Unterwasserlevel, das Unterwasserlevel ist aber ziemlich geil gemacht und so, muss ich sagen. Echt? Und, ein, ein Unterwasserlevel
0: in einem Videospiel, das Spaß macht?
2: Ja, das ist cool designt. Es ist ein bisschen langatmig und hm. es dauert, aber es ist cool gemacht. Und ihr habt auch diesen Counter, den auch aus im zweiten Teil, das haben wir gar nicht gesagt, da hat das haben wir echt so einen Move, dass ihr schlagen könnt. Mhm. Und dieser Move wird halt da auch sehr oft benutzt. ich muss sagen, right. das ist auch das echt Geil. eine
1: gute Neuerung für das ja. Gameplay, weil früher hatte man halt immer das Problem, das schutzlos. wenn Gegner zu nah an dich rangekommen sind, dann haben sie dich einfach getroffen, du bist weggeflogen, konntest nicht mehr vernünftig zielen, Es war einfach nur nervig. Und jetzt kannst du dich halt wehren, wenn irgendwas in deiner Nähe kommt, dann haust du das weg, es ist gestunt und du ja, kannst es mit das so einem... Fand ich auch cool. Finischen. Finischen, das ja. finde ich cool. Allerdings, äh, äh, für mich macht es das, das Gameplay auch ein bisschen kaputt. Mhm. Oder ähm, das war in Dread nicht mehr ganz so schlimm, aber in Summers Returns musste man das wirklich bei ja, Gegner. benutzen. Ja, da war das extrem. Jeder fucking Gegner hatte so, so eine ein Ratchet-Attack, die man dann parrien musste <lacht> und, und kontern musste. Und quasi, man hat gar nicht mehr normal auf Gegner geschossen, sondern man hat immer darauf gewartet, dass die so eine Attack benutzen, das die geparriert und dann zurückgeschossen. Mhm. Und das ist in Dread auch Öfters noch der Fall, aber nicht mehr ganz so schlimm. Ja. Und die Story ist
2: wirklich harte in dem Spiel. Es gibt so viele Logik, <lacht> es gibt so viele Logik, Wir wollen es jetzt nicht spoilen, weil äh, vielleicht Julian das nochmal durchspielt. Weil, hört euch unseren metro Red podcast an.
1: Grundsätzlich, was jetzt halt Special, Game ist, bei es gab ja immer diese Joe-So halt und man hat die nie gesehen. Man genau. hat immer nur irgendwie ihre. Äh, ja, verlorene Zivilisation irgendwie so gesehen, also irgendwelche Bauwerke von denen. Im halt Nachhinein hat es aber jetzt auch besser gefallen, als ja, zu ja. viel von denen zu und jetzt halt in, in äh, <lacht> Wie heißt das Spiel? Dread? <lacht> Gab es dann tatsächlich halt lebendige Chozo und ja. man hat auch gegen die gekämpft und halt Story von denen erfahren und so. Aber ja, die Story war wirklich, keine Ahnung, nicht so gut durchdacht wie von zum Beispiel Fusion.
2: Nee, gar nicht. Leider nicht. Also Raven Beak hätte Samus killen können am Anfang. Ich will jetzt nicht... Ich, ich, ich sag's nicht mehr, aber in unserem Dread-Podcast kritisieren wir das schon sehr krass in dem Spiel. Das ist
1: halt so... Also wir haben die... Ich, ich weiß nicht, ob wir die Story einfach nicht verstanden haben doch oder haben. ob sie einfach keinen Sinn macht. Ja, und das Ending ist sowieso ganz Weil komisch. quasi, man wird die, das ganze Spiel durch, wird man manipuliert von, von dem Oberbösewicht des Spiels, um etwas zu machen, was für ihn überhaupt nichts bringt ja. und ihn letztendlich zerstört. Ja. Und man denkt so, hä, was sollte das sein? Ja, es ist, es ist
2: leider... Leider ein bisschen dünn. Aber es ist gut. also ist Trotzdem, die Mechaniken sind da. Es ist seit langem mal wieder ein
1: 2D-Metroid. Und es hat ja. sehr vieles richtig gemacht. Mhm. Nur, es verkauft sich halt nicht. Also Es, es, wirklich es ist, ist bis dato das äh, am meisten verkaufte Metroid.
2: Das meistverkaufteste. Mhm. Aber, aber es ist halt wirklich in den Sales gefloppt, muss man leider sagen. Aber
1: das, das heißt auch nichts, weil Metroid hat sich wirklich äh, gut verkauft. Ja. Ich weiß nicht, warum Nintendo auch die Serie immer fortgeführt hat, weil zum Beispiel F-Zero hat sich auch nie so mega verkauft und das haben sie ja quasi eingestellt. Ja. Aber Samus ist scheinbar einfach irgendwie so eine Videospiel... Und Star Fox ja. hat
0: sich einigermaßen verkauft und das haben sie trotzdem nicht weitergeführt. Ja,
1: das, das Star Fox... Ist Star Fox... Zero war so schlimm. Ja, Also Zero liegt ja auch noch nicht so weit zurück und nee. ich denke mal, es wird auch noch was von Star Fox kommen. Ich hoffe. Ein Remake. Hoffentlich. Aber Ja, ja. Ja, Ja und jetzt heißt es warten auf Prime 4, ne? Oh.
2: Junge, ja, es kommt mit Ich habe ja, ich wirklich auf
1: dieses Jahr noch überhaupt was davon. Nein. Kommt. Ich hoffe, es wird wenigstens mal angesprochen Nein. in einem Direct oder vielleicht ein bisschen Footage gezeigt. Da wird Trailer. nächstes Jahr erst
0: irgendwas gesagt zu. Außer, außer die Absolut. sagen einfach so, ja, es ist in Entwicklung. Geduldet euch. Also
1: ich ich glaube auf gar keinen Fall, dass es dieses Jahr rauskommt. Ich könnte mir echt vorstellen, dass es echt erst für die nächste Konsole rauskommt.
0: Ich wette, es kommt noch irgendein Game Aber, zwischendurch, was sie so auf
1: Wartezeitverkürzung... Ich, glaub, ich glaube, wir werden dieses Jahr irgendwas erfahren. Ich glaube, wir kriegen einen PS Vita-Port. Äh,
0: Vita? <lacht> Gyros Vita-Port? Vita.
1: <lacht> meint, meint ihr die Prime Trilogy oder Prime Remake oder irgendwas in der Art
0: kommt für Switch? Also jetzt mal ganz im Ernst, das ist ja was, was ich auch schon seit Jahren bei Nintendo nicht weiß, verstehe. Es gibt so viele Dinge und Wünsche in der Community, wo wirklich alle, alle laut aufschreien, sagen, mhm. bitte, Nintendo, bringt uns das. Und da ist momentan die Metal Prime Trilogy, das was ganz oben liegt und Nintendo macht es ganz oft einfach nicht. Und ich weiß nicht warum. Du hättest sie
2: für 20 Euro dir auf deine Wii U laden können.
0: Ich hab die weißt die, du, was die ich machen genannt. Ja, ja gut. Weißt ich du was die machen Ich meine nur, dass Nintendo sehr oft sehr dumm handelt, weil ganz oft sind Chancen da, wo echt ganz viele Fans laut aufschreien, dass sie es haben möchten. Ja. Und Nintendo ja, macht es nicht. So und es wäre es, die Alter. nur ein, es würde oh, die nur einen okay. Port kosten. Oh. Sie, soll,
1: sie sollten Grezzo engagieren. Das ist die Firma, die ähm, äh, Ocarina of Time 3D und Majora's Mask 3D gemacht ja. hat mit 3DS. Die sollten sie engagieren, um die Prime Trilogy oder von mir aus auch nur Metroid Prime oder so auf Switch zu porten und vielleicht mit ein paar Quality of Life Features zu verbessern.
2: Aber oh, ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir vielleicht ein Prime Remake kriegen.
0: Nee. Weil
1: das da haben
2: ich sie mit Zelda aufgemacht. Egal, aber guck mal, das haben die mit Link's Awakening auch gemacht. Die haben Link's Awakening reingeschoben, bevor überhaupt noch äh, ähm Breath of the Wind 2 rauskommt. Breath of the Wild.
0: Aber ich glaube nicht, dass es miteinander zu mit tun hat. Kine. Das ist das
2: Ding. Doch, Nintendo ist nicht so dumm. Ich glaube, die müssen jetzt, die müssen Metroid ist wenigstens einmal anfüttern, die Leute, und sagen, hey, Metroid Prime 1, bald kommt der vierte Teil raus, hier haben sie Metroid Prime 1. Oder vielleicht sogar die Trilogie, kann doch sein. Dann remaken die
0: Schrauben. Metroid Prime Pinball.
2: Nee, ja, natürlich. Oder Federation Force. Nein, aber das haben die doch mit der All-Star Collection von Mario 3D auch gemacht. Ja, das genau. Und
0: das, das ist auch was, was ich. Nie, weil das ist ja auch kein Remake. Das ist einfach so ein billiger Port. Und ja, aber das
2: werden sie mit der Prime-Teil auch machen. Die werden Prime einfach porten. Die werden das Gamecube-Spiel nehmen, in 16 zu 9 Stretch Sollten und sagen: ja, gib mir 50 Euro und du kriegst hier dein Prime ja, fertig. Was machen die? Metroid Prime All-Stars. Ja. Entschuldigung, ich meinte nicht Link's Awakening, ich meinte natürlich Skyward Sword, das haben sie ja noch vor dem neuen Achso, ich hatte
0: jetzt echt an, deswegen meinte ich nämlich, weil Link's Awakening ja, ist glaube ich ja, unabhängig war ja also. Das war ja noch länger her, nein, nein, ich meine aber wirklich... Äh, Skyward, Skyward Sword mussten Sword die machen, weil, weil die oh. TP und Wind Waker remastert haben Ja,
1: Was ich mich halt frage ist Prime 4 wird das irgendwie vielleicht wirklich ein ganz anderes Spiel, dass sie es halt wirklich anpassen für die breite Masse. Oh. Das ist mehr, ja. So wie Breath of the Wild, das halt was ganz, ganz anderes. W halt. Ja, es wird echt ein First-Person-Shooter.
0: First
1: ja, ein First-Person Open-World-Shooter Adventure. Aber darüber haben wir <lacht> auch ein open Sache. World. Ja, ja Open-World.
2: Äh, Open-World war gar nicht so schlecht für Metroid. Habe ich auch schon gesagt. Äh, kann ich mir bei Metroid auch, oh, auch in einem 2D tatsächlich World. sehr,
0: sehr gut vorstellen.
2: Ja, dass du überall dich hochhangeln kannst mit deinem
1: Grapple-Beam. Mit deinem ja, oder was ich mir halt gedacht hatte. Du hast Metroid war schon immer ein Open-World. Du hast wirklich eine Planeten... Ja, nicht wirklich nicht wirklich. Signativ. Die, die Sidescroller ja. waren doch
0: Open-World-Games, wenn du so willst.
1: Nee, aber stell dir vor, du hast wirklich eine open world Planetenoberfläche, die du erkunden kannst. Und dann kannst du durch irgendwelche Eingänge kannst du ins Planeteninnere. Ja, und hast das. da dann die oder typischen Metroid-Areale, die halt so verschachtelt mit Korridoren und so sind. Das, ja,
0: das Konzept Open World wäre schon geil für einen 3D-Metroid. Habe ich auch schon mal, glaube ich, mit Minas drüber gesprochen. Ja. Das würde sich gut machen. Wir machen einfach ein
1: Racing-Game aus Metroid Prime 4. Das wäre auch cool. Kriegen wir einfach äh, ein Racing dann, dann verknüpfen sie direkt oh, die yes. Welt die Welt von Metroid mit der von F-Zero und Star Fox. Das heißt, Samstag so? fährt dann echt äh, zusammen In mit Falcon und <lacht> und äh, <lacht>
2: Nee, aber wie gesagt, Prime 4 hat eine traurige ähm, Programmierdings hinter sich. Ne? Also, ich ich, ich
0: finde es halt mal schön. Es gibt so viele Geheimnisse bei Nintendo von abgebrochenen ja, Games echt. und so. Wenn die das irgendwann einfach mal veröffentlichen würden in Komplett solchen Archives ja. oder sowas, das, das wäre so genial, wenn man einfach sehen könnte, was war denn dieses Prime 4-Projekt, was die so scheiße fanden, ja, das dass sie abbrechen aus. mussten. Stell dir vor, das
2: wäre voll geil gewesen. Stell dir mal vor, wir sehen also so die Konzepte und denken so: Alter, das wäre das beste Metroid, was wir jemals kriegen können. Und dann ist das gescrapt. Das kann ja sein.
0: Ja, genau das wollen die wahrscheinlich vermeiden,
2: diesen Frust. Aber ich habe aber auch mit, äh, mit Greedo gesagt, auch heute, wie viele Shitstorms es ja auch gibt, wenn neue Spiele rauskommen. Wenn so ein allererster Trailer von irgendwas jetzt rauskommt, ist direkt der der, Ultra, der ultimative Shitstorm von Leuten. Oh Ja, warum hat der die Augenfarbe, warum sieht der Charakter so aus, warum hat Dante jetzt auf einmal, keine Ahnung, schwarze Aber äh, das, Ach, das, äh,
0: das, das hilft. Es, es bringt aber was. Es bringt was. Und ja, das, das finde ich eine tolle eine Sache. Helfen. Ja. Sonic the Hedgehog aber hat das geholfen beispielsweise dem Film, dass der Sonic dann anders äh, ja, gestaltet trotzdem.
2: wurde. Ja, aber trotzdem finde ich, man müsste trotzdem die, die künstliche Freiheit dennoch einen geben, dass man sagen kann, hey, das ist aber jetzt unsere Vision, wie es aussehen soll. Ob es jetzt scheiße ist oder nicht, ob man es jetzt genauso nicht haben Na ja, wollte. Naja, die
0: werden ja nicht dazu gezwungen. Die Studios machen das ja dann freiwillig, um gewisse Käuferschaft zu generieren, weil letztendlich geht es nur geil. darum, um Geld. Ja, es und. geht nur um Geld und
2: das ist die Sache.
0: Hm. Ja, vielleicht bekommen wir dann wirklich ein total generisches Metroid Prime. 4. Das wird einfach ein Multiplayer-Shooter. Das könnte sein. Glaube ich nicht.
1: Oder, Oder eine eine Detail -Sym. Detail -Sym.
0: Ja. Coop, Das, das wird Metroid City. Metroid Prime 4 wird ein. <lacht> Metroid Prime 4 wird ein Battle Royale. Ja, das kann auch sein. Das, das, das Fortnite. wird Fortnite. Das wird, das wird Nintendo's Fortnite. Fortnite.
1: Metroid MMO haben wir ja auch schon gesagt. Oh, ja. Das wird Nintendo's PUBG. Keine Ahnung, Leute. Boah, das wäre so traurig. Alter. Ich
2: weiß nicht. Egal, aber ich, ich habe keine hohen Hoffnungen, dass wir in diesem Jahr was von Prime 4 sehen.
0: Ich auch mhm. nicht. Ich sage, ich glaub, nur, ich sage nur, die müssen. sagen irgendwann im Sommer, in dieser typischen ja. Juno-Direct, äh, sagen mhm. die, ja, äh, wir wissen, dass ihr alle voll lange wartet, aber ihr müsst euch leider noch etwas gedulden. Und dann Geduld. kommt nicht, das ist alles, ja. was dieses Sowas. Jahr kommt.
1: Also mindest, sie müssen zumindest ja. irgendwas dazu sagen. Sie müssen
2: so irgendwie Stellung beziehen. Sie zeigen einfach Samus, wie die quasi so einen Mantel anhat und dann reißt sich den Mantel ab und das und So wie Master Chief. Ja, damals. Das, ist, das, wird, das wird der Trailer sein. Samus in so einem Mantel. In und so ist sie Akronen. dann darunter nackt, so oh. in den alten Spielen? Nein, 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 nein. nein. darunter hat sie ihren, ihren Power Suit. Hm. Und dann hat die zwei Waffenarme. Metro.
0: Das ist auch sowas gewesen, diese Debatte damals. Ja. Das war ja voll sexistisch irgendwie, dass du, je besser du gespielt hast, desto nackter wurde die danach, ja nachher.
1: Und ich muss auch sagen, das finde ich ein bisschen schade, weil im, im ersten Teil war es halt noch so, dass wir das war so ein Mysterium und das war dann halt so, oh, holy shit, das ist eine ja. Frau. Und später war, wurde Samus dann ja, ja. so ein bisschen zu so einem Sexobjekt dazu, ne? Dadurch. Typisch. Es ist äh, ein bisschen. Klar, ist auch nicht schlecht, aber ist auch irgendwie ein bisschen. <lacht> auch entgegen so dieser Family-Friendly-Politics
0: ja, family ja. äh, von, von, äh, von Nintendo, dem geht das eigentlich so ein bisschen ja. entgegen. Also gegen diese Politik. Ja, aber, in Japan.
1: aber dann wiederum ist dadurch halt zum Beispiel Zero Mission Samus, also Zero Suit Samus entstanden und äh, ist halt auch voll der beliebte und ja. das Smash Charakter und der Smash-Charakter. Aber halt. Keine Ahnung, ich, ich, fand's ein, ich fand die Vorstellung cool, dass Samus halt einfach so ein badass Warrior ja. ist irgendwie und nicht, oh, ich bin eine Frau, die eine Laserpeitsche durch die Gegend schwimmt. Ich, ich weiß noch damals, dass mich das
0: alles so mega getriggert und enttäuscht hat, das war bei Zelda tatsächlich, ja, ich bin so ein Typ, der damals echt aus allen Wolken gefallen ist, als ich gehört habe, ey, Zelda heißt gar nicht der Hauptprotagonist. Und das war bei Metroid genauso, als ihr mir damals verklickern wollte, dass das eine Frau ist. Ich dachte so, nein, ihr wollt mich verarschen. Ich, 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 ich das so die Frau noch nicht mal Metroid heißt. Bitte? Ja. ja. Ich, dass diese Frau nicht mal Metroid <lacht> Damals war ich so getriggert, heute, ja, eigentlich coole Sache auch, muss ich sagen. Es ist, ist doch mal cool, dass sich einfach mal ohne äh, sonderliches Aufdrängen, ohne irgendwo was extra reinquetschen, sich sowas einfach durchgesetzt hat, weil es einfach funktioniert hat, einfach da war.
1: Es wird, es wird auch in der Serie nie wirklich thematisiert, dass sie eine Frau genau. ist oder dass es das ist das genau das so eine Verwandte ist. Genau, das meine so ich. Es, äh, es
0: funktioniert auch. einfach. Hm. Und das ja. ist gut.
1: Und ich denke auch, dass, ähm, wenn wäre es ein Mann gewesen, dann wäre der Charakter wahrscheinlich nicht so ikonisch äh, und, ja, keine Ahnung, so hm. beliebt als Charakter geworden
0: das oder dass das hätte einfach
1: noch mal einiges generischer das ist. Das, das weil Design damals gab es so viele Zeit Space Shooter mit ja. muskelfackten Typen mit einem Cyberanzug. Ja. Turrican. Oder in Contra, die europäischen Versionen. Ja. Ja, ne?
0: Universal Soldier. Das war doch Universal Soldier, oder? Weiß ich nicht. War es Contra? Irgend, irgend, aus irgendeinem Game? Ich glaube, es war Contra. Haben die, haben die Universal Soldier einfach gemacht in, im Westen.
1: Nee, äh, das heißt Probotector bei uns. Pro
0: ja. Contra wurde zu Probotector. Woraus haben die denn dann nochmal Universal Soldier? Ich glaube, es war sogar Turrican. Stimmt, es war Turrican, ja. aus dem die dann irgendwann ein, ein, Einer der Turrican-Spiele wurde zu einem Universal Soldier-Game. Auch richtig billig einfach. Mhm. Probotector, ja, das ja, eure, hat mir noch was.
1: Eure Lieblings-Metroid-Spiele? Top 3? Other M. Other M. Wir, wir sind auch.
0: nicht live, wir können nicht antworten. Other
1: M, Other M dann Prime Pit, Pinball okay. Oh, und äh, oh, Force. Fe Federation Force. Ja, Force Habe ich nie ja. gespielt. Genau in der Reihenfolge. Ne, mein, meine Lieblingsteile sind ähm, Zero Mission. Ein erster Ein Super Metroid. Ja. Okay. Und das bei dir, Julian?
0: Bei ja. der Top 3? Ja. Ja, alle drei. Äh, Super Mario. Ja. <lacht> Nein. Äh, Nein, Nein, ich muss tatsächlich auch sagen, also ich glaube, ich finde Zero Mission am besten. Danach kommt bei mir Super Metroid. Ja. Ja, gut. Und kann ich danach, ich, ich habe halt nicht so viel gezockt, aber ich ja. muss es mal weiterspielen. Äh, Prime hat schon ein geiles Feeling gehabt. Also, mhm. ich habe halt nicht viel mehr gezockt, muss ich sagen. Ich kann das gar nicht so beurteilen. Ich bin heute echt mal so ein bisschen Side-Character Side hier.
2: Ja, aber du, du holst ja alle nach, die Spiele. Ja, also, ja, ich, ich, ich
0: habe jetzt gerade zum Beispiel Bock, irgendwie mal eins wieder zu spielen, neu anzufangen. Ja, mach das. Spiel Fusion.
1: Ja. Und äh, hm. ich finde auch, wir könnten es an dieser Stelle.
0: Nein, äh, 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 nein. Erstmal muss der äh, Minus noch sagen: äh, Top 3.
1: Äh, Pro, äh, Pro, äh, Pro Fusion. Fusion. Prime 2? Ja.
2: Äh, Super B Metro? Ja, ja Super Metro. Echt? Äh, du
0: auch? Okay, krass. Hätte ah, ich, Hätt ich ja, nicht ja, gedacht. Ja, ja, ja. ja okay. Äh, ich glaube, äh, ja. Das war die Hauptreihe von Metroid. Wir wollten das einfach mal bequatschen. Wir machen das jetzt öfter, dass wir mal über gewisse Spiele, Serien einfach sprechen, weil wir immer so durcheinander gehabt haben. Wir wollen uns jetzt ein bisschen fokussieren auf manche Sachen, auf manche Franchises. Äh, mit Pokémon war das erste heute Metroid. Schön, dass ihr dabei wart. Danke auch an der Stelle an den Greedo. Und noch
1: ein kleiner Fun-Fact zum Schluss: Der Name Metroid ist ein Kompositum aus den Wörtern Metro und Droid.
0: Meinst du nicht, es ist Met und Droid?
1: Neben Metro, weil. Honigwein. Das hätte ich gar nicht
0: gedacht. Ich dachte immer, es ist einfach ein Meteorit, quasi nur. Ja, das hätte ich auch gedacht. Und
1: gleichzeitig soll Metroid aber aus der Sprache der Chozo äh, stammen und heißen ultimativer Kämpfer. Weil ah. die Metroids geschaffen wurden, um die X zu besiegen.
0: Metro-Druid.
1: Und der Barrier suit ist eine
2: falsche Übersetzung. Sollte eigentlich Barrier-Suit heißen. Stimmt. Aber sie haben dann das V genommen:
1: Barrier-Suit. Ich wollte gerade sagen, kann
0: das wieder so eine, so eine japanische Kiste gewesen sein? Ja, In
1: ja. japanischen gibt es kein V, das wird da B ausgesprochen. Mhm. Überhaupt dachten sie ah, A, wahrscheinlich meinten sie Baria Suit.
2: Mario Variasuit! Auch durch den Original <lacht>
3: Spiele, Spieleführer
1: von Nintendo, da sind auch lustige Übersetzungen drin und Beschreibungen von Gegnern. Von ja. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Kreid eine Dornvegetation der Krallenbrut und ein Besteil-Insektizid der, der Zyklus-2-Klasse ist? Das muss man doch wissen.
0: Muss man wissen.
2: Hat wieder mal keiner gewusst. Ne?
1: Im, im Super-Metroid-Spieleberater haben die einfach irgendeinen Bullshit <lacht> geschrieben. Ja. Das war bei Super ja. Mario
0: Bros. 3 ja auch, da haben die auch irgendwelchen deutschen Kram dazu geschrieben, ja. der nichts mit dem Game zu tun hatte. Irgendwie.
2: Die, die Synchro von Dings, von, von Secret of Mana, die Übersetzung, ist auch einfach nur Lindenstraße gucken, eine Goblins und sowas. Küss
0: oh, Spiegel. -Spiegel -Stecker
2: ja, vielen Dank auch für die Einladung, Julian. Ja, ne? ja danke, dass ihr da wart. Abonniert äh, äh, Talk2Nerd und auch. Äh, auch talk to nerd
0: Game Backtrack und irgendwas vom Grido. Ich hab nichts von Ronald Johnson. <lacht> Wo jetzt Disney-Filme laufen? Ich hatte so ein Porno-Profil <lacht> oder sowas. <lacht> ja,
1: followt mir auf uh, OnlyFans und Grindr. <lacht> <lacht> ja.
0: Was kostet denn?
1: Vielleicht, vielleicht bin ich ja irgendwann nochmal dabei.
0: Ja! Okay
1: es auf jeden Fall Spaß gemacht, zum über Metroid
0: reden. Ja, eigentlich können wir mal über Metroid einen Podcast machen, das ist eine das gute Idee.
1: Ne, haben wir noch nicht. Nee,
0: haben wir noch nicht. Wollen wir ja. Also wir wollen ja das nächste Mal wahrscheinlich so über Metroidvanias generell sprechen. Ja. So. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal bei talk to nerd Auch euch, danke, dass ihr da wart. Abonniert uns, bimmelt die Glocke, holt euch das Abo-Paket, keine Ahnung. Was?
1: See you next mission. Good luck. Your item was 62%. Ciao.